0: Bom dia, gente. Vamos lá. Hoje é 23 de agosto, 7 horas da manhã, e a gente começa aqui o nosso Bom Dia 247. Só checando aqui o microfone para ver se está certinho. Acho que tá tudo bem. Qualquer coisa, vocês me avisem aí. Bom, vamos lá. Dando saudações aqui a todo o nosso público, começando pelo Carlos Henrique Caldeira, dizendo, entrevistadores, entre aspas, despreparados, permitiram tchutchuca se esquivar e mentir, Globo já era. Gostei da, do despreparados, entre aspas, ele tem toda a razão, Carlos Henrique, porque os entrevistadores são preparados para isso, né? são preparados para manipular, para passar pano. Na verdade, eles são sócios do projeto do Bolsonaro. A Globo é sócia do bolsonarismo. Né? O Bolsonaro é fruto do golpe de Estado plantado pela Rede Globo, então não há como ser diferente. Muitas pessoas dizendo, ai mas eles foram fofos, eles foram tchutchucas. Eles são sócios, né? Quer dizer, então, eles ainda não estão em litígio, né? Tem algumas desavenças, mas não é uma dissolução societária, vamos dizer assim, né? Jairo Costa, obrigado, Jairo. Jairo sempre muito gente boa, estava com a gente lá no Rio dizendo minha solidariedade aos jornalistas da TV 247 que por dever tiveram que assistir a entrevista do inominável na espera para ouvir as análises. Eu, graças a Deus, tive uma boa desculpa para não assistir. isso. eu estava no. É boa desculpa, não. Eu tava num grande evento que era o lançamento do livro do Ricardo Stuckert, né? Que está de parabéns. Vou falar já, já sobre isso também. Jairo Costa está dizendo: ó, Ontem, em pleno dia nacional do folclore, 22 de agosto, o JN entrevistou a Mula Sem Cabeça, né? Que relinchou mentiras e fakes. É verdade, né? O, o tchutchu que ele não fala, ele relincha. Maria José. <risos> ele relinchando lá, né? Você quer que eu seja um ditador, né? Enfim, Maria José Zé Reinaldo, explica por favor a questão da Nicarágua com os padres. Padres estão usando isso para condenar o comunismo e o PT. Vamos ver se o Zé está aqui na, na sala de espera. Quem sabe ele tem informações sobre isso. Vermelho Pimenta, bom dia. Bozó mentiu descaradamente, não foi confrontado. Vem chumbo grosso para Lula, grobo sendo grobo né? O Conde falou muito bem ontem sobre a Globo, a segunda vermelho-pimenta aqui. As elites gostam de esmagar o povo brasileiro. Como Lula representa o povo brasileiro, evidentemente, pode vir uma postura completamente diferente lá dos apresentadores. Mário Henrique Guedes, Léo, enviei um e-mail para você ontem sobre tese premiada CAPES com o tema Globo e Folha de São Paulo e Bolsonarismo. Acho que recebi sim. Vou olhar e eventualmente é, entrevistar também o autor ou autores dessa tese aí. Ivo Miranda, jornalista de verdade, quem tem é a TV 247. O Jornal Nacional tem comentaristas que passam pano para o Bozo. Obrigado ao Ivo e vamos tentar fazer com que a TV 247 cresça cada vez mais. Já somos 938 mil inscritos aqui. Thais Neves, o Bozo é o candidato da Globo. Que vergonha, né? Que vergonha da Rede Globo. Mas vamos falar de uma coisa boa, rapidinho, porque tanta gente vai falar tanto sobre essa entrevista. Quero só botar aqui, ó, que figura fantástica, né? o Ricardo Stuckert fotografando e sendo fotografado no lançamento do livro O Brasil no Mundo. Né? Fotos dele, os textos organizados pela Deise Barreta, que está aqui do lado. Né? E está aqui o ministro Edson Santos, o Edson Padilho, o Celso Amorim, nosso grande chanceler, está aqui ao lado. Vou mostrar aqui algumas fotos. Né? Foi um grande evento, de fato para que o Brasil pudesse lembrar que já foi um grande país, né? Na verdade, é um grande país, mas como tem elites subalternas, em muitos casos, ele esquece que é um grande país e passa a se olhar como um país eco, né? Então, está aqui, pessoal, na plateia, Reginaldo Nasser lá na plateia também, estava lotado o auditório lá na, na, no Memorial da América Latina, né? Chico Pinheiro, a, outro apresentador, os dois brilharam lá, foi muito legal, Olha que legal essa foto aqui, o Stuker falando, né ele sendo homenageado, autor do livro, mas não deixando de trabalhar, ele não para de fotografar, mesmo quando ele é o fotografado, quando ele é o homenageado. Então, parabéns ao Stuker, parabéns ao Celso Amorim por conceber a política externa e parabéns ao ex-presidente Lula por dar espaço ao Celso Amorim para que ele pudesse levar adiante. O Haddad lá presente também. Né? Então, queria só dizer que realmente foi uma grande alegria poder desfrutar, né, compartilhar do sucesso desse grande ser humano chamado Ricardo Stuckert. Acima de tudo, um grande amigo também. Né? Bom, vou botar aqui só uma, uma página do livro rapidamente. Tá aqui, vou botar na tela. É, ontem me mandaram um e-mail pedindo tem um QR Code, né? Em que as pessoas aqui, as QR Code, as pessoas acessam o livro. Mas tem uma outra maneira que é o Brasil no está aqui está na descrição deste vídeo é, aqui no YouTube, né? então está aqui ó essa foto principal da capa é o Lula na cúpula, Lula ao centro né, na cúpula do G20 de 2010. O G20 é uma criação sobretudo brasileira. O papel teve, o Brasil teve papel decisivo para transformar o G20 no grande foro internacional e o Lula não está ao centro por acaso. Né? Ele é reconhecido tanto pelos líderes do Sul Global como dos países do Norte, como uma grande liderança internacional. Por isso foi tão combatido. Então tá aqui, ó, Tô aqui. tem várias fotos, deixa eu só botar mais algumas delas aqui. Fotos realmente fantásticas, né? O Stuker é um grande fotógrafo e captou momentos assim de um grande estadista como o Brasil nunca teve. E todos esperamos que volte a ter em breve, né? É isso, gente. Vamos chamar o Zé Reinaldo, queria falar sobre esse livro. E pedir que todos vocês baixem, porque vale a pena ter esse registro fotográfico. E o ex-presidente Lula quer também transformar esse livro é, num livro em papel. Bom dia, Thelma Guelpa. Faltam 40 dias, em 40 dias para a vitória no primeiro turno e 131 dias para a festa da democracia. Bom dia a todos. É, vamos embora, vamos seguir, vamos dar sequência aqui. Vamos o comentário de Zé Reinaldo. Bom dia Zé, tudo bem com você?
1: Bom dia Léo, bom dia comunidade, tudo bem, estamos na luta.
0: Vamos na luta, grande evento ontem viu Zé, foi muito legal, muito legal participar, acompanhar os discursos, aí o Celso Amorim falou muito bem sobre a origem da política externa ativa e ativa, houve muitas homenagens ao Marco Aurélio Garcia também né, que foi um dos grandes ideólogos da política, dessa política externa, poderia ter sido chanceler como o próprio Celso Amorim lembrou. O Stuker falou, né? É, falou não só da, da experiência que ele teve de viajar ao lado do ex-presidente Lula para mais de 80 países, 139 viagens internacionais e sempre trabalhando, sempre registrando, né? A tal ponto que o Lula falou assim: para, Stuker, almoça agora, porque você precisa também, né? Na verdade, se alimentar. Foi bem legal. E saudades, né, Zé? De um tempo em que o Brasil era reconhecido pelo que de fato é uma grande nação.
1: Perfeito, Léo. Espetacular essa informação que você dá. Um abraço aqui para o Stuckert, para o Celso Amorim claro, para o Lula. E a última vez que eu estive com o Stuckert foi num fórum de São Paulo. Nós estamos em 22, tem aí uns 4, 5 anos, em Cuba. O Lula não estava, o Lula estava preso, mas ele foi acompanhando a delegação do Partido dos Trabalhadores e dos partidos brasileiros que integravam. É, naquela ocasião aquela reunião e como sempre ele trabalhando assim dessa maneira intensa como você falou mas eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o conteúdo em si mesmo é, dos debates lá das colocações o que é que o que é que você destaca que que vai ser retirado da experiência vivida para esse futuro imediato que a gente aguarda para a partir de 2 de outubro a partir de primeiro de janeiro de 23. Você teria algum registro assim? De vou, conteúdo vou destacar que... dois
0: pontos. né? Um ponto interessante que foi mencionado pelo Celso Amorim e que ele falou com muita alegria foi sobre a questão uh, da relação com os países sul-americanos, caribenhos e africanos também. E ele falou que ficou muito contente é, quando soube que a aproximação é, entre Brasil e países africanos também foi legitimando as políticas de ação afirmativa no governo brasileiro, ou seja, a valorização uh, da política externa à África legitimou né, as políticas também que foram feitas aqui internamente, né? É porque não foi só a questão da diplomacia, né? Quer dizer, foi a valorização da história africana no Brasil, muitas coisas, o Brasil é um país africano também, né? Então foi muito interessante essa colocação feita por ele. E o Lula, eu vou botar aqui a matéria do ex-presidente Lula, foi muito... Aliás, a fala do Stucker também queria destacar um ponto, né? Eu fiquei muito feliz quando o Stuker também prestou uma homenagem a todos os fotógrafos e fotógrafas ali presentes, né? E a importância do fotojornalismo também. Eu acho que isso é muito interessante, porque a história narrada, a história escrita, ela tem grande valor, né? Os historiadores contam lá e tal, mas a força da imagem realmente é impressionante. E... Ele, obviamente, quer dizer, teve um grande modelo, vamos dizer assim, quer dizer, que é o ex-presidente Lula, que de fato exerceu uma liderança, mas eu acho que essa liderança não seria percebida se ele não tivesse, ou percebida da maneira adequada se ele não tivesse ao lado um grande fotógrafo como o Ricardo Stuckert. Então, acho que esse é um aspecto muito interessante. Aqui é o momento em que ele está falando e o Celso Amorim e o Lula observando. Né? E o Lula falou isso, quer dizer, a política externa vai voltar a ser o que era antes, quer dizer, não vai falar fino com os vizinhos, né? E também não vai, aliás, não vai falar grosso com os vizinhos mais fracos e não vai falar fino com os Estados Unidos. Então acho que isso é importante e ele falou assim, olha, não existe política externa altiva sem um país altivo. Ele falou, infelizmente, no Brasil, um bom pedaço das elites é gosta de adotar uma posição subalterna, né? É a herança, a herança de país colonizado. Então assim, não, olha, o que vem de fora é melhor o chefe lá de fora, a matriz, a colônia, isso está introjetado na mente de muitas pessoas. E o Lula está aqui para dizer que não, cara, o Brasil não é menor do que ninguém. Né? O Brasil também não está querendo buscar nenhum protagonismo forçado, mas o Brasil não pode ser um país subalterno até pelo seu tamanho. Então, acho que isso foi muito importante também na fala do ex-presidente Lula, Zé.
1: Perfeito. É... é muito importante isso que você está dizendo, porque, de fato, se a mentalidade neocolonialista do imperialismo que passou para uma visão subalterna da classe dominante brasileira. Agora, me chamou muita atenção, Léo, uma matéria que você publicou hoje, destacando é, a frase do, do Celso Amorim sobre o ápice da carreira dele. Você podia falar um pouco sobre isso.
0: Ah, não, ele falou exatamente... Ele completou 80 anos recentemente, né? 80 anos de vida 60 anos de diplomacia. Mas o ápice, de fato, foi foi ser chanceler do ex-presidente Lula, lembrando que ele já havia sido chanceler do Itamar Franco também. E ele se orgulha muito dessa passagem também pela, pelo comando do Itamaraty. É, porque, de fato, foi um momento diferente, porque o chanceler, por mais que ele tenha méritos, ele expressa uma política externa do presidente. Né? Então, foi o Lula que fez o Brasil ser respeitado, porque ele se dá o respeito. Aliás, isso é uma coisa que teve presente também, Zé, Uh, na própria prisão do ex-presidente Lula né? Muitas pessoas queriam que ele se rebaixasse Que ele usasse lá a tornozeleira Tá falando, não, não vou me rebaixar <risos> né? e, Então é, essa é a altivez da política externa Ela expressa a altivez do ex-presidente Lula E eu imagino, quer dizer, que deve ser muito gratificante para o diplomata né? Para o diplomata poder ser um chanceler Tendo um líder dessa dimensão você pega, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, ele era um cara da teoria da dependência. Né? Então, ele é do capital do desenvolvimento associado ao imperialismo barra colonialismo. Se ele é uma pessoa que pensa dessa maneira, os diplomatas vão expressar esse mesmo pensamento. O Bolsonaro, na verdade... Vamos pegar o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que, se pudesse, tirava a roupa para o Trump. O Ernesto Araújo tirava a roupa do Brasil para o Trump. Então, na política externa, é uma expressão da mentalidade do líder, vamos dizer assim. Né? Então, acho que por isso que o Celso Amorim falou dessa maneira. Tem essa impressão, ele também não detalhou, mas ele colocou que, de fato, foi o ápice né, da vida dele como embaixador.
1: Perfeito. São notícias extraordinárias e está aí mais um conteúdo importante para orientar nossos debates sobre esse tema que é tão palpitante e estratégico para a vida nacional que é a
0: política externa. Exatamente. E eu acho Zé, interessante falar também, né? graças a você e a Lejane as pessoas que a gente traz, o nosso público aqui na TV 247 realmente dá muita importância ao tema internacional diante da percepção de que você só vai compreender o Brasil entendendo o plano maior, né? que é o grande quadro geopolítico. Acho que isso é bem interessante. Muito bem, vamos adiante, então. <risos> então, vamos adiante, falando da Argentina. Vou botar aqui uma notícia sobre a Argentina, bem interessante. É, bom, Lofer também na Argentina, pedido de prisão da Cristina Kirchner e, ah, vamos dizer assim, governistas, opositores, quer dizer, isso aí realmente está é, mobilizando muito o país. Diga lá, Zé. Bom, nós estamos aí com, digamos, a continuidade
1: de um escandaloso caso de Lofer que está em curso na Argentina, agora já com o objetivo explícito de prender a ex-presidente e atual vice-presidente do país e impedir que ela é, volte, ou que ela continue a ocupar cargos é, governamentais e estatais. Então, querem forçar um desfecho é, nessa direção e se isso ocorrer, vai ser o ponto culminante de um dos mais injustos casos de lawfare em curso na nossa região. Como diz aí a nota que nós publicamos, houve, além do pedido, por conta do pedido de prisão da, da ex-presidente atual vice-presidente, 12 anos estão pedindo para ela cumprir uma pena desse tamanho, é, por conta disso houve manifestações na porta da sua casa é, entre e, e houve confrontações entre apoiadores da Cristina e oponentes da Cristina. Houve é, entreveros ali entre os dois grupos e a polícia é, reprimiu duramente os partidários da Cristina Kirchner, o que gerou novos protestos da presidente. Ela se queixou perante o governo aí da província de Buenos Aires. Eu quero destacar que funciona um grupo, um importante grupo de consultoria jurídica, um conselho chama-se Clajude Conselho Latino-Americano de Justiça e Democracia, que é ligado ao grupo de Puebla, que tem feito acompanhamento de todos esses casos de lofer e agora designadamente na Argentina e no Equador, onde estão os casos mais salientes, e o CLAJUD está publicando uma série de notas e informações demonstrando os procedimentos incorretos, as injustiças as flagrantes irregularidades no processo, e nós vamos dar conhecimento ao nosso público é, sobre essas informações brindadas
0: pelo Cláudio. Solidariedade à Cristina Kirchner, diz aqui o Daniel Tavares. né? Cristina foi muito perseguida naquela investigação sobre o atentado à AMIA, que era um centro judaico, tentaram culpar o Irã, né? e nunca, nunca se provou nada a respeito disso. Então, uh, o jogo é pesado na Argentina também, tão pesado quanto no Brasil. Zé, vamos então trazer aqui notícias sobre Estados Unidos e Taiwan. Eu vou botar aqui, olha só, é, a um porta-voz chinês né, refutando declarações de embaixador estadunidense sobre Taiwan é, e tem a ver ainda com a visita da Nancy Pelosi. Diga para a gente, Zé.
1: É isso, porque de fato a visita da Nancy Pelosi foi o estupim de uma crise que estava latente, que agora se tornou evidente e até explosiva. É, porque a Nancy Pelosi, como nós já assinalamos aqui várias vezes, é a maior autoridade estadunidense que visitou a, a ilha é, nos últimos 50 anos, desde uma visita há quatro, cinco décadas, de um ex-presidente também da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. E isso foi considerado como uma atitude hostil e intolerável por parte das autoridades chinesas, é, cometido por uma autoridade dos Estados Unidos o porta-voz porta da chancelaria destaca que o governo chinês fez reiterados apelos, o próprio Xi Jinping conversou com o Biden sobre isso, apelos no sentido de que não concretizasse a viagem, eles fizeram o vidro de mercador, como se diz lá na minha terra e não, é, não atenderam ao apelo da China e agora vem se queixar dizendo, não, a China não está exagerando está superdimensionando o caso, está transformando isso numa crise militar. Então, a chancelaria chinesa está respondendo que é exatamente o inverso. Quem radicalizou e quem criou a situação explosiva foram os Estados Unidos e que precisam arcar com todas as consequências é, deste gravíssimo erro que cometeram nas relações bilaterais com a China.
0: Rapidamente aqui, Zé, a gente publicou no dia de ontem um artigo da Chen Peijie, consul-geral da República Popular da China em São Paulo. Está dizendo que violar o princípio de uma só China é mudar o status quo no estreito Perfeito. de Taiwan. Você pode falar sobre isso, Dé, por favor?
1: Exatamente. Na própria notícia que nós estávamos comentando, a notícia termina dizendo o seguinte, que a questão de Taiwan, esse princípio de que só existe uma China, é o núcleo essencial dos interesses nacionais da China. Então, isso mostra a relevância que essa questão tem para a República Popular da China, que considera este um princípio sagrado e, portanto, inviolável da sua soberania, da sua unidade territorial e da sua unidade política. Então, o é um, um, um comentário que faz a Consul-Geral Chinesa em São Paulo é um desenvolvimento, digamos, uma explicação bastante didática para o nosso público é, sobre este princípio que a China preza tanto.
0: É, o Ivo Miranda Gomes está dizendo ó, Bom dia, sabe algo sobre o feito da China popular ter, ter conseguido produzir o chip de 7 nanômetros? Notícia dada por Elias Jaburu. Elias já falou sobre isso aqui e a gente tem que fazer uma live sobre isso, já chamando especialistas estou pensando em organizar uma com o Roberto Moraes sobre esse tema, sobre a importância dessa disputa tecnológica na autoengenharia né? é, vamos lá né? Vamos lá. <risos> Ney Gomes está dizendo nada contra você, Atos. Gosto muito, mas acho que você deveria iniciar o bom dia 10 minutos antes para o Reinaldo ter meia hora completa. Pessoal, não seria uma ótima ideia. Mas a correria aqui de manhã é grande, né, Zé?
1: É muita correria porque antes de, de entrar no ar a gente tem que publicar uma série de notícias nacionais e internacionais porque
0: senão não tem bom dia. É Exatamente, e também preparar e mandar e fazer as coisas, claro. mandar os links para todo mundo. Ler o tem material. a né,
1: assinorear dos temas.
0: é bonitação é um ou... somos nós mesmos. Né? Romeu está dizendo, a América Latina precisa cortar esse cordão umbilical com o Império. Vergonhoso, desgastado, o planeta precisa extirpar essa aberração de superioridade extrativista. De fato, o Império olha para o Brasil como, como uma mentalidade extrativista. Por exemplo, o petróleo precisamos sugar o petróleo brasileiro e mandar para as refinarias estadunidenses, aí o Brasil importa derivados, e aí você tem uma mídia como a Rede Globo que apoia esse processo de extração das riquezas nacionais pelas veias abertas do Brasil e da América Latina, essa é a grande realidade. É, Zé, olha só, vamos falar então sobre uma notícia aqui da guerra na Ucrânia, parece que a coisa vai esquentar, Vou botar isso aqui na tela. A Embaixada dos Estados Unidos em Kiev pede a seus cidadãos que abandonem já o território ucraniano. Enquanto a gente já estava aqui no Bom Dia, apareceu uma notícia de bombardeio ucraniano a um prédio residencial no Donetsk e tem o atentado terrorista contra a Daria Dugina. Quero te perguntar se você tem novidades sobre esse atentado e também essa no... e te pedir para comentar essa notícia.
1: Bom, sobre o atentado que assassinou a Daria Dugina, não há uma novidade além do que nós já publicamos ontem durante o dia, inclusive em horas da tarde e da noite, que foram as reações do próprio pai da, da Dugina, o Alexander Dugin, e as informações sobre o velório e as descobertas que a Rússia anunciou sobre a responsabilidade de uma cidadã ucraniana eh, que teria sido a executora eh, do atentado e consta que ela já está foragida, foi pra, se avadiu para o território da Estônia, que é um país hostil à Rússia, e a Rússia já acionou os mecanismos aí de extradição e de busca, não sei se eles conseguiram a extradição desta senhora, e é, para os órgãos de segurança da Rússia, não há dúvida de que ela foi autorizada pelos serviços é, ucranianos algo que a Ucrânia, desde ontem a gente noticiou aqui, tem negado. Então, nós temos que aguardar a conclusão das investigações. Mas o fato concreto é que isto acirra, obviamente, as relações entre a Rússia e a Ucrânia, e, de alguma maneira, isso vai gerar reações. O que nos preocupa, especificamente, é a introdução do ingrediente do terrorismo nesse embate político e militar que está acontecendo entre os dois países, e quando entra em ação o terrorismo, a coisa realmente fica totalmente sem controle. É, nós não descartamos que grupos também nacionalistas russos, partidários do Dugin, é, possam reagir é, de maneira violenta também em relação a cidadãos é, ucranianos que sejam conotados como inimigos diretos da Rússia e corresponsáveis por este crime. Bom, e sobre a informação que nós demos e que você figurou aí na tela, é uma novidade importante os Estados Unidos, chamando a atenção e exortando os seus cidadãos, que estão em Kiev, para abandonarem o país. É, na suposição que eles estão fazendo, com base em informações coletadas no terreno, de que é, vai se iniciar uma grande ofensiva russa é, e que essa ofensiva russa poderá... É, colocar os cidadãos americanos em, residentes em Kiev em risco. Então, ele está dizendo todo mundo tem que vazar, vai embora, porque a situação aqui não é segura para esses cidadãos. Vamos aguardar o que vai acontecer. De fato, está para ocorrer uma nova ofensiva russa. Já faz cerca de um mês que eles concluíram aquela etapa da operação militar ali na região do Lugansk Donetsk, mas faltam é, territórios a conquistar ali. E tudo indica que está para realmente começar uma nova ofensiva. Eles temem pelo dia 24, que é amanhã, que é uma data nacional ucraniana, acham que amanhã pode ocorrer algum ataque de surpresa por parte das forças russas. Vamos agora. Como a
0: gente falou ontem, né? Lá se vão seis meses, né? Seis
1: meses, meses. completam-se amanhã, 24 de agosto, a coisa começou em 24 de fevereiro.
0: Zé, e essa notícia aqui sobre o Reino Unido, né? Pior cenário econômico em mais de 300 anos, né? 2020 foi o ano da pandemia, mas as estatísticas então agora apresentadas mostram que foi um cenário catastrófico e que continua muito ruim, né? Inflação muito alta, sem crescimento. Qual que é a situação econômica no Reino Unido, Zé?
1: Pois é, essa informação de respeito ao ano de 2020, eles, esse começo de semana, resolveram atualizar algumas estatísticas, chegaram essa conclusão aí, mostrando que foi um cenário de fato avassalador, 11% de queda na economia, além de uma inflação galopante. A própria notícia diz que durante o ano de 21 eles se recuperaram, mas não ao nível dos é, desenvolvimentos anteriores e notícias que a gente publicou aqui também ontem dão conta de uma inflação galopante, a maior em 40 anos e ainda muitas dificuldades no plano do crescimento do PIB. Eles continuam prevendo é, novos ciclos aí recessivos para a economia britânica. Eu diria que a situação não é a mesma de 2020, óbvio, não, não, não se prevê uma queda de 11%, mas a situação ainda é, é bastante difícil, principalmente agora com a crise energética que se entrelaça com os outros indicadores da crise econômica e financeira.
0: Bom, e plantaram, na verdade, essa recessão atual, né, estimulando a guerra na Ucrânia, que está gerando muita inflação lá por lá também. Estados Unidos, Zé, a notícia sobre o Trump, importante. Muitos documentos classificados, secretos, foram encontrados no seu resort em Mar-a-Lago. Diga, Zé. É
1: impressionante. 300 documentos, documentos secretos, que dizem respeito, inclusive, às armas nucleares, é, dizem respeito também a segredos de Estado, Quer dizer, isso é algo. Não, não se conhece na história. Alta traição, mas... né? Então, não se conhece na história um episódio como este de um presidente pegar as coisas, bota dentro de uma pasta de caixas, né 300 documentos é, com segredos do Estado que podem afetar a vida de toda a população e também a vida de populações de outros países, provocar guerras. Realmente é algo que pode ser classificado assim, como uma traição nacional. E. Pode ocorrer é, desdobramentos muito negativos e desagradáveis para ele por conta de condenações que vieram a sofrer. Agora, ele está tentando ainda faturar politicamente em relação às eleições que ocorrerão em novembro. Até tem conseguido infligir derrotas a inimigos históricos do... dentro do Partido Republicano. Ele tem conseguido infligir nas primárias algumas derrotas a figuras importantes do Partido Republicano que se opõem a ele. Então ele parece que está tentando utilizar esse episódio para hegemonizar ainda mais o partido republicano e se blindar em relação a esses desdobramentos judiciais que pode sofrer.
0: É, o que garante, né, Zé, que ele não tenha repassado alguém esses segredos nucleares, entre outras coisas. Né?
1: Exatamente. É uma situação realmente muito arriscada, né?
0: Exatamente. É, é isso, Zé. Aliás, só responder aqui uma pessoa aqui dizendo, é o Henrique, dizendo a Lula exalta o Brasil criticando as cores verde e amarelo. Pelo contrário, cara, você está absolutamente desinformado. Né? A, a, a bandeira brasileira estava presente, o hino nacional, o Lula, volta e meia, usa a gravata verde e amarelo. Agora, o verde e amarelo não pode ser apropriado pelos fascistas, né? que tomam as cores nacionais para entregar as riquezas nacionais. Então, vai se informar um pouco mais antes, num... num para você ser nacionalista, não basta botar uma camisa verde e amarela e depois de trabalhar para os interesses de outros países. Então, isso é uma coisa meio básica. né? Zé, é, te agradeço muito. Vou chamar aqui o Paulo e o Alex e vamos seguir nessa terça-feira agitada aqui.
1: Perfeito. Vamos à luta. Um bom programa a todos. Obrigado também. Valeu, Obrigado. Zé. Tchau.
0: Alex Somique e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo Moreira Leite, bom dia, Alex Sonic. tudo bem, Paulo? Bom dia, tudo bem, tudo bem com você, Alex? Tudo bem com você, Atosha? Tudo em paz, bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, bom dia,
2: Léo, bom dia, Paulo.
0: Bom, bom dia, dia o gado está nervoso, diz aqui o Manuel Gonzalez, de fato. E a Diana Teles, bom dia, comunidade, Léo, Zé Reinaldo, Paulo Moreira Leite, Alex Sonic, né? Bom, o assunto do dia, de fato, é essa entrevista de ontem, antes de passar para vocês... Quero só botar uma medição né, do que foi o impacto dela. Foram 9 milhões de pessoas alcançadas ou pela televisão ou nas redes sociais. Uma pesquisa já de inteligência artificial lá, feita pela Quest. 65% de reações negativas para o Chuchuca do Centrão. Então, aparentemente, ele ficou com o público dele lá, reagindo favoravelmente. Os seus 30%, 35%. E a grande maioria do povo brasileiro o vendo como o que ele é, um grande mentiroso. Diga, Paulo Moreira Leite.
3: Olha, uh, eu acho que o Bolsonaro saiu menor dessa entrevista. Ou seja, uma entrevista que é, em teoria, né, sempre uma oportunidade para uma pessoa apresentar ideias, esclarecer pontos duvidosos Na verdade, ficou claro que ele mentiu duas vezes na entrevista e ficou claro que ele, que ele não respeita o voto o sistema de voto adotado no Brasil há décadas e que tem uh, uh, funcionado sem nenhuma queixa, nenhuma reclamação relevante. Ele mais uma vez fala que ele vai aceitar os, os resultados se as eleições forem limpas, né? Esse foi, foi o termo esse que ele empregou. Ou seja, ele saiu menor. Ele, uma, uma, essa entrevista uma televisão como a Globo teria sido, poderia ser uma oportunidade dele crescer. Ele não cresceu. Uh, todos esses resultados aí confirmam isso as pesquisas não há nenhum levantamento que mostre o contrário se computar a, 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 as contradições que ele entrou são uh, o, o sujeito se apanhado mentindo numa entrevista dessa importância é, é assim é, é desmoralização ou seja ele vou dizer assim, ele, ele uh, saiu menor uh, podemos discutir se uma bancada mais efetiva, mais agressiva, mais preparada, mais disposta, poderia ter tornado ele ainda menor. Mas o fato é que ele saiu menor, e eu acho assim que uh, ele é todo de um tamanho e saiu de outro, e ele, re, ele vai entrar na campanha já numa situação um pouco pior.
0: É, foram pelo menos duas mentiras flagrantes, né? aquela de que ele não teria debochado dos mortos pela Covid, e todo mundo circulou o vídeo ontem, e é de que ele não teria também xingado os ministros do Supremo, xingou, todo mundo sabe disso, ele faz isso todo dia, né? Mas teve coisas muito grotescas, né? Aquela cola que ele levou na mão, né? O despreparo e as falas idiotas, né? Quer dizer, é triste ver que o Brasil tem um imbecil completo na presidência. Alex, eu te peço, te passo para fazer as suas impressões iniciais sobre essa entrevista. A colinha dele na mão lá, ó. O primeiro é que ele saiu como um grande
2: mentiroso, não foram duas ou três mentiras, foram uma mentira a cada três minutos, segundo a medição dos órgãos competentes que mediram as mentiras dele. Ele mentiu do começo ao fim, ele mentiu muito, mentiu sobre a falta de ar, mentiu sobre o oxigênio em Manaus, mentiu sobre desmatamento, Diz que a França está queimando, é, comparou incêndios naturais com incêndios propositais aqui no Brasil, então... Primeira coisa é que ele mentiu o tempo todo. Não é? É, a, 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 segunda, a segunda é que ele, uma hora ele disse que teremos eleições, sim, e elas serão limpas. Uma hora ele disse isso. Agora, quando o Bonner disse que ele poderia aproveitar a oportunidade para se comprometer com o resultado das eleições, qual, 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 seja qual for o resultado, aí ele com, com, é, disse não só se as eleições forem limpas, só se as... vamos aceitar se as eleições forem limpas. E outra ele disse que quem vai dizer se as eleições forem limpas são as Forças Armadas. Então, é, declarações golpistas, ele repetiu, é, repetiu o discurso sobre desconfiança das urnas, é, é, de, de novo, mentiu, dizendo que a Rosa Weber é, é, engavetou uma ação contra, um, uma ação que colocava dúvida Sobre as urnas, que foi, na verdade, uma ação de um sujeito aí, que não tinha fundamento nenhum. Então, ele não se comprometeu com eleições, quer dizer, foi um antidemocrata, depois, ele justificou os atos antidemocratas dos seus aliados. Não, quando eles falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão. Não, isso aí não tem nada a ver e tal. Ele chegou chegou a acusar o Bonner de, de incentivá-lo a ser ditador. Bonner, você está me estimulando a ser ditador. Por quê? Porque, porque o Bonner disse é, que ele governa com o Centrão, que ele é, disse que jamais ia governar com o Centrão, governa com o Centrão. Aí ele disse tá, se se não governar com o Centrão, não vou governar com ninguém, então vou ser um ditador. Veja só a manipulação e a distorção. Então, ele distorceu os fatos toda hora. Eu achei que os apresentadores, o, o, os dois, foram, foram contundentes, sim, o tempo todo. O senhor, a Renata diz, o senhor não se arrepende de ter debochado de, de pessoas com falta de ar? Não, eu nunca debochei. Quer dizer, é, o carimbo de mentiroso assim, é, é espantoso. É espantoso como, como ele, ele mentiu é, em, em, em assuntos que têm provas, que têm vídeos. Né? Então, é, foi, é, 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 ele saiu carimbado como grande mentiroso, saiu carimbado como antidemocrata, continua sendo antidemocrata, continuou colocando dúvidas nas dúvidas e desautorizou o TSE. Quem vai dizer se as eleições são limpas é, é são as forças armadas. Quer dizer, um, um ataque ao TSE, embora tenha maneirado com o... o, o, o é... Alexandre de Moraes, não, isso já está pacificado e tal, não sei o quê, mas olha, eu, eu acho que, agora, tem uma... ele não atacou o Lula, ele não atacou o Lula em momento nenhum, quer dizer, os apresentadores poderiam ter dito, não, ah, o que o senhor acha do Lula? Não fizeram essa pergunta, fizeram pergunta só sobre o Bolsonaro, então ele não atacou o Lula né, em, em, em nenhum momento, e não convocou também para o 7 de setembro. Não convocou, poderia ter usado essa audiência. foi a maior audiência do Jornal Nacional. Eu estou espantado, foram 9 milhões de pessoas, mas o que eu vi é que foi o recorde do Jornal Nacional. Esse é o recorde agora? É, foi 36 pontos, eles falaram,
0: na, na medição do Ibope. É. O recorde, talvez, em muito tempo, né? porque o Jornal Nacional já teve isso em outros tempos. Não, 70, não. Mais audiência é que é o recorde
2: é histórico. Bom, enfim, é, ele. É, é, ele sai como grande mentiroso e não afetou em nada o Lula.
0: É, é deixa eu trazer isso. comentários aqui, antes de passar para o Paulo. Né? Vermelho Pimenta está dizendo, Paulo, é possível sair menor do que já era? Né? Ney, o pior foi proteger garimpeiros e grileiros. Alisson, infelizmente deu zero a zero. Bolsonaro não sai menor, ganhou voto. Isso que fizeram não foi entrevista, entrevistaram com estômago. O mesmo farão com Lula. Espero que Lula estampe sorrisos. Fabiano, deem crédito a Renata Lopretti, que desmentiu o pestilento logo após a entrevista ainda existe um pouco de jornalismo na platinada. Rosane, além da cola na mão, carregava um papel escrito. né? Cláudio Cunha, não consigo entender que ainda tem alguma expectativa com a Globo, a RBS e coisas assemelhadas. Nunca foram do nosso lado, nunca serão. Sorte nossa que temos o poder do presidente Lula, vamos vencer. É, Paulo, teve esse ponto de fato importante. Aliás, acho que o Bonner, inclusive, tentou ajudar e chegou e falou no momento. Olha, arrancamos aqui um importante compromisso do Bolsonaro com o respeito ao resultado eleitoral. Só que ele não respeita, ele não demonstrou é. isso. Quer dizer, então o Bonner falou algo que ele não garantiu. Isso, inclusive, está na manchete dos jornais. Como é que você vê? E o Alexandre de Moraes, vai deixar barato? Quer dizer, o cara vai lá dizendo não, ó, só se as eleições forem limpas, segundo os milicos disserem. Como assim? Diga, Paulo. Ó,
3: o Bolsonaro, e é isso que eu acho um, um elemento importante dessa, dessa entrevista, que ela conseguiu mostrar, podemos falar aqui? as pessoas não foram combativas o suficiente, se acomodaram, podem fazer a, a observação que quiserem, as exceções que quiserem, mas, de fato, apareceu o Bolsonaro, que admitiu aquilo que, aparentemente, ele, ele, ele tinha negado né, naquele vídeo que ele gravou dizendo que ele respeita a democracia, que ele quer a reeleição, mas, se não der, ele aceita. Não, ele não falou isso. Agora, nessa entrevista, formalmente, ele volta para a velha postura de dizer eu vou aceitar o resultado se forem eleições limpas e quem vai dizer se são limpas ou não são as Forças Armadas e, portanto, estamos aí ele querendo criar um impasse de qualquer maneira. E isso apareceu, isso foi colocado. Poxa, mas, é assim, eu, 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 para mim já não está importando a crítica que podemos fazer a, 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 aos, aos jornalistas da Globo, a orientação da Globo. O saldo é muito ruim para o Bolsonaro. O sábado, tanto que o Bolsonaro a gente vê, quer dizer, 65% de crítica ao Bolsonaro. Ou seja, se divide, dá dois terços para o Lula, um terço para o Bolsonaro. O que é isso? O é, é, que foi? Foi ruim, é uma entrevista que não foi boa para ele. É, ele não teve, assim, não sei se ele teria capacidade, se ele poderia, mas ele não foi capaz de sair ganhando, ele saiu menor, menor do que entrou. Isso, isso
0: é importante para a eleição. É, é importante aqui, Paulo, até destacar, por exemplo, você pegar um, um site como o UOL, né, que é o, talvez o maior portal do Brasil, e essa manchete, Bolsonaro mente, coloca condição para resulta aceitar resultado eleitoral, o UOL está dizendo o seguinte, quer dizer, o Brasil tem um mentiroso e um criminoso na né, presidência é, é isso que aconteceu.
3: Bolsonaro saiu menor, vamos entender, vamos entender. Mesmo saindo na Globo, mesmo falando na Globo, que a gente pode falar o que saiu da ele saiu menor. Conseguiu sair menor até lá.
0: É, Alex, aí um ponto que se coloca, as pessoas estavam dizendo muito nas redes. Ah, você falou, você já falou que os jornalistas não, eles fizeram as perguntas que tinham que fazer e tal. Mas muita gente, não, mas olha, com o Lula serão muito mais duros e tal, aquela coisa. Eu tenho a sensação de que o Lula, hoje ele consegue tirar de letra qualquer entrevista diante de qualquer pergunta. Pode ser que o Tom seja um pouco mais agressivo ou menos... Mas o que você espera das próximas entrevistas? Né? Tem Ciro Gomes, tem Tebet, tem Lula. Diga, Alex. Não, eu acho que quem mais vai, quem, quem
2: vai atacar mais o Lula vai ser o Ciro, que vai ser hoje. Né? Que o que vai cometer uma grande besteira, mas está tá claro que ele vai fazer isso. Ele que vai atacar o Lula, né? ao contrário do, ao contrário do, 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 do Bolsonaro fez ontem, porque o Ciro tem essa estratégia, né? É... É impressionante a, 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 o erro primário, né, de marketing, de, né, é, todos ensinam, né, desde Duda Mendonça, quando você está em terceiro lugar você ataca quem está em segundo para chegar ao segundo. Aí ele resolveu atacar quem está em primeiro e quem está em segundo ao mesmo tempo. Então, eu, eu acho que é o Ciro que vai atacar. Eu acho que os, olha, tanto, no, é, primeira coisa, eu vejo tanto comentário nas redes sociais. Mais preocupados com o Bonner e com a Renata do que com o Bolsonaro. O candidato é o Bolsonaro. O Bonner não é candidato a nada, nem a Renata, eles foram contundentes. Acho que é preciso as pessoas assistirem a entrevista. Eu assisti agora de manhã, na íntegra. É porque muitas pessoas vão pelo comentário. Veio o comentário e tal, ah, pois é, então eu já sabia que seria assim. Não, eles foram contundentes o tempo todo, tanto o Bonner quanto, quanto, quanto a Renata. Mas o senhor não se arrepende daquilo. O senhor tem certeza? O senhor não quer aproveitar essa oportunidade. Eles foram contundentes o tempo todo. O senhor está me acusando de, de, de estimular a, a, a ser ditador. Quer dizer, eu acho que não, não cabem críticas nem a Bonner, nem a Renata, ao contrário. Quer dizer, quem está tá ali é, é, o, é o Bolsonaro. Eles não são um candidatos para dizer: Ah, mas eles não foram assim, serão com Lula assim. Vamos ver como serão com Lula. O que eu acho é que quem mais vai atacar o Lula vai ser mas é o Ciro
0: hoje, né? pelo histórico dessa campanha. De fato, ele vem cumprindo esse papel. É, deixa eu ler muitos comentários que chegaram aqui também, superchats, agradecendo aqui a todo mundo e agradecendo a audiência muito grande. Né? A gente está aqui com mais de 12 mil pessoas. Vamos pedir os likes, os compartilhamentos, que todo mundo possa ser também membro ou assinante da TV 247, Brasil247.com.br, apoio, né? ou pix.brasil247.com.br. É, Trajano dizendo, não esperem a mesma condescendência com Lula, com ele será chumbo grosso. Nilson Batista não ganhou um voto, o maior mentiroso que já existiu desde Pinóquio os zumbis dele não mudam nem se ele matar uma criança ao vivo né? é, e Vermelho Pimento está dizendo, Alex não é estratég... isso não é estratégia do Ciro, é seu caráter está né? dizendo mau caráter no caso. João Carlos dizendo eu vi um negacionista impondo a farsa sobre fatos históricos a chantagem autoritária ficou patente quando citou o nome de Sérgio Moro, cúmplice da emissora, fez os entrevistados mudarem de assunto. Né? É, Paulo, o Alex mencionou essa questão do Ciro, de fato se espera que ele seja o maior agressor do ex-presidente Lula, mas quero botar essa notícia aqui de, on de ontem à noite, hoje cedo, né? é, o MST vindo a público no seu site para desmentir fake news do Ciro sobre reforma agrária, né? É interessante, você também espera que o Ciro seja o grande agressor na entrevista de hoje, meio que numa tabelinha com a Globo sobre o tema da corrupção? Olha,
3: uh, eu acho que sim, eu acho que é isso mesmo. Uh, agora, o Ciro, como ele é um adversário, ele é concorrente, ele tem interesse nessas denúncias que ele está fazendo e ele está lá embaixo nas pesquisas, então a credibilidade dele é muito muito pequena, esse impacto dele é pequeno. O que eu temo, eu temo a entrevista com Lula. Aquilo, tudo aquilo que foi feito ontem com o Bolsonaro, vai ser feito na mesma dose ou até pior contra o Lula, no caso do Lula, porque realmente a Globo vai para cima daquele que é o seu adversário político de décadas. E ela não vai, eu acho que ela não vai tratar com assim, com condescendência, não vai. Se ela foi o que ela, tudo que ela foi a dureza que ela possa, pode ser demonstrado ontem. Que alguns acham que teve, que foi muito com Lula, vai ser mais pior. Porque, primeiro, é o favorito. Segundo, tem o um problema ideológico da emissora com Lula. A realmente a, toda a história a, a, a Globo se comprometeu a fundo com a Lava Jato portanto vai tentar e provavelmente vai insistir nas denúncias vai insistir naquele, naqueles ou seja, vai tentar recriminalizar o Lula, eu acho que é isso que vai ocorrer o que é muito grave
0: destacando aqui a análise do Rodrigo, dizendo que foi um 0 a 0 com um show de mentiras que Bonner não quis desmontar né? ele fala do Alicameo no ponto né? dizendo que eles foram mansinhos, atrapalhados serão assim com o Lula? está questionando aqui é, outros comentários chegando, vou botar já já é, rapidamente aqui, é, aqui, ó. a Ana de Pelegrini, né, dizendo a melhor parte foi a crítica da Renata Lopretti, a dupla Bonner e Renata é muito ruim de serviço, o João Carlos está dizendo, os entrevistadores participaram da farsa, entre outros deslizes fica a conclusão, o apoio velado da Globo ao nazista. Né? É, sobre isso, eu só botar uma matéria aqui na tela rapidinho, sobre o nazismo do Bolsonaro, é uma fala do Michel Guerma nas redes sociais, estudioso dessa questão da sanção do nazismo no Brasil, dizendo, não consigo assistir, não consigo escutá-lo, por quê? Porque ele se aproxima muito de Adolf Hitler, né então, por isso, o Guerma não o assiste. E ali, Oliveira está dizendo, ó, o problema é, é que, depois do tom agressivo da pergunta, eles limitam o tempo de resposta com estratégias de configuração do programa. Joana apontan, apoiando Pablo Chaves, agora eu entendo porque chamam de mito. Mito é um apelido carinhoso que o gado deu para o mitômano que ocupa a presidência. E Hudson está dizendo, Ciro não quer se eleger, ele quer atacar Lula por pura inveja, ponto final. Né? É, Alex, teve essa... eu queria só pedir uma reflexão sobre essa questão que muita gente comentou. Deixa eu agradecer aqui a Paulinha Menicone, lá de Belo Horizonte, atualizando a assinatura dela, mandando um abraço também. É... Muita gente destacou essa fala, né? Quando o Bolsonaro foi questionado sobre a questão do Centrão, tá? o youtuber que chegou para ele, ah, você é a tchutchuca do Centrão e tá? tal, e não sei o que, ele falou, oh, mas você queria que eu fosse ditador? Você sabe que eu acho que ali não foi um ponto ruim para ele? E vou te falar por quê. Porque, tudo bem, o Centrão tem todos os pecados do mundo, mas essa fala, ah, você não pode fazer aliança com o Centrão, é a criminalização da política ele tem que governar com o parlamento. Qualquer presidente tem que governar com o parlamento. Quer dizer, o Bolsonaro ele é consequência de um processo de criminalização da política também. Quer dizer, todas as alianças do Lula, da Dilma, foram demonizadas. Né? Porque não pode fazer aliança, porque aliança é corrupção. Né? Tem um pouco disso, de fato, né? porque o sistema político brasileiro é muito deformado. Essa essa realidade. E o sistema político expressa, a sociedade brasileira com vários dos seus defeitos. Né? Eleitor que vem de voto, por exemplo, coisas desse tipo. É, mas, então, essa questão, você queria que eu fosse um ditador? Eu, eu vi ali um cara dizendo, olha, não serei um ditador. Não. Então, passo para você falar sobre isso também, Alex. Não, é o seguinte, uma coisa é trabalhar
2: com o Centrão, outra coisa é comprar o Centrão, que foi o que ele fez. Isso não é republicano, isso não é democrático. O orçamento secreto é o maior escândalo da história do Brasil. Então, é, 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 como assim? Quer dizer, ah, eu não posso, então, trabalhar com o Centrão? Não está trabalhando com o Centrão, ele está comprando o Centrão. Ele comprou 300 deputados com orçamento secreto. E isso é um escândalo. Então, é, olha, é o seguinte, eu não, não vejo nada de bom. Ah, porque o, é, 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 o, o Bolsonaro ontem mostrou duas características. Uma é a mentira, a outra é culpar os outros pelos erros dele. Então, quando falam na pandemia, eles diz, não, a imprensa é que desautorizou os médicos a darem os remédios, a imprensa é que desautorizou o tratamento precoce, eu fiz tudo certo. A culpa é dos outros, a culpa nunca é dele. Ah, tá vendo? A culpa é sua, você está querendo que eu seja ditador. É, 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 isso, isso é, 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 é silogismo na lógica, na, na, na lógica antiga. Isso é silogismo. Ah, quer dizer que você não quer que eu governe com o Centrão? Não. O que nós não queremos é que o senhor compre o Centrão. Ah, porque se eu não governar com o Centrão, você é um ditador. Então a opção para ele é o seguinte: ou eu compro o Centrão, ou então eu que vou mandar em tudo. Então eu não vejo isso como é, nada. Nenhum, nenhuma consequência boa, nem para ele, ele mostra que é. Não, mas eu então, é, é,
0: é que você é, parte é... do princípio ideal, né? de que você é. tenha relações republicanas entre governo e parlamentares. Né? Mas da mesma é. maneira pode-se dizer o seguinte: quer dizer, que o PT comprou o PMDB. Né? Então, assim, quer dizer. Não, foi errado também. Não, então, mas, então, é, mas um, um, erro, um erro não justifica o outro. Não, eu se sei. Teve mas, isso que mas... você está dizendo, foi errado, não se deve fazer isso. É que, de fato, né, quando você olha para esse parlamento e vê a quantidade de picaretas, na verdade, é uma situação complicada. Mas, enfim, deixa eu ler os comentários aqui, vou passar para o Paulo e já, a gente já, já segue aqui. É, o ah, Alisson está dizendo, se não forem duros com o Lula, assim como foram com o Boas, vão retomar a ideia de que ele é contra o sistema. E isso pode acontecer porque a Globo vai envergonhada. A Lula não deve bater na Globo na quinta. Lia, a pergunta deveria ter sido, você não tinha afirmado que não iria governar com o Centrão da velha política? É, e tudo bem, você tem a contradição dele, né? Roberto Santana, a Globo Ele aliviou. Quer isso, ponto, só não vê quem não quer. Não esqueçam que a Globo tem o Lula como inimigo. Globo não é boazinha. Jair, é preciso ter cuidado. O Alicâmio continua na Globo e o Lofer continua latente no judiciário. Uh, Rita de, Cássio, de Cássia, hoje Ciro assina sua carta de sentença na política brasileira, mesmo com o apoio da Globo, né? Carlos Carvalho, é, aqui, ó. Ah, saiu na Globo, a PF e Forças Armadas defendem testes nas urnas no dia da eleição. É uma, não, uma sinalização que, de fato, haverá problemas. E o Cadu dizendo assim, acho que a Globo deseja impedir que Lula ganhe em primeiro turno e tenha vitória apertada no segundo para ter um governo fragilizado. A Globo não quer Bozo, mas não quer PT. Ciro quer ser a salvação em 26. Eu acho que é por aí também. Né? Por isso que o Ciro hoje talvez trabalhe, esteja, esteja interessado até na vitória do Bolsonaro. Quer dizer, eu vi um comentário muito pertinente de um internauta dizendo: Olha, o que ele está fazendo com o seu discurso é tentar converter os 6% que ele tem em eventuais eleitores do Bolsonaro no segundo turno. Paulo Moreira Leite, mas como é que você vê essa questão de: olha, se não governar com o centrão, vocês querem o quê? Um ditador? É, analisa essa frase, por favor.
3: Essa frase é a velha desculpa para uma aliança com a corrupção. Essa é a frase. Se você pegar a história da nova república, lá atrás, com outros nomes, com disfarçatez maior ou menor, os esquemas de desvio de dinheiro público, de, partir, de trocar emendas por votos, né? comprar emendas, comprar apoio das bancadas, né? por várias, vários subterfúgios, é essa tradição da política brasileira e que que foi agravada pelo bolsonarismo. A minha opinião nessa nessa discussão é que a resposta do bolsonaro não podia ter ficado sem resposta. O bolsonaro se refugiou dizendo eu estou eu fiz isso porque senão eu estaria defendendo a democracia eu estaria sendo fazendo uma ditadura não é isso aí a questão que o alex coloca está correta e é o que tem que ser cobrado dele o que a bancada não cobrou. A bancada engoliu como se ele tivesse razão. Quer dizer, a bancada fez aquela pergunta quase que uh, mecânica. Né? Ah, o Centrão, você se alinhou com ele. Não, o Bolsonaro deu uma resposta que merece uma contra-resposta. Porque ela é uma das grandes discussões da política brasileira há pelo menos duas décadas. Desde a, desde a democratização, esse é um problema permanente. A gente vê todos os governos têm um problema de formar uma maioria no Congresso. Como é que você forma essa maioria? É com emenda, é com não sei o quê, e a gente sabe que aí é um ralo, é um ralo por onde escorre muita coisa. Então, quando assim, essa, essa, essa é uma questão importante que o Bolsonaro se ah, mas eu não fiz uma ditadura. Que mentira, né? <risos> claro que é, ele não fez bom, uma ditadura. De qualquer maneira, o aqui o Ramon é dizendo,
0: Centrão e PMDB estarão sempre no poder. Né? Então, a gente tem que chegar a, a reforçar o que vem sendo, sempre sendo dito, né? da importância de se eleger um parlamento comprometido bem, claro. com um governo progressista, né? É, João Carlos da Silva está dizendo a Globo é cúmplice do orçamento secreto. Esse jogo do centrão é muito interessante, né? O Bolsonaro é tchutchuca do centrão, mas o do, o centrão é tchutchuca do mercado financeiro, né? E a Globo também é tchutchuca do mercado financeiro. Né? A grande política do centrão, as reformas tal, é o que o Bolsonaro falou: ó, o centrão fez as reformas liberais. Fez e mantém aí a política de preços da Petrobras, todas essas coisas, né? Na verdade, ele falou que fez o auxílio, né? Porque ele queria falar para o eleitor. Ele não queria falar para a Globo. Mas, de fato, o Centrão fez essa política aí da ponte para o desastre também. É, vou ler comentários aqui. A Maria Helena dizendo, ó, é, mentiras, mentiras, entrevista manipulada. Confirma a intenção golpista do Capiroto. A Globo aliviou, né? De fato, aliviou quando o Bonner falou. Olha, ele fez aqui um compromisso Todos os jornais hoje estão aqui desmentindo o William Bonner. né? É, Daniela de Santos está dizendo, com Bolsonaro foram tapas e beijos, com Lula serão só tapas e com Simone Tebet serão tão beijos. A da Simone vai ser a mais fofa. Simone, por que, que você é a melhor candidata? Por que, que você é tão linda? Por que, que você merece tanto ser presidente da República? Vai ser assim. Se preparem. Alex, vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu passar para você rapidamente aqui. É, acho que a gente. Ah, sim, não, a gente nem falou de pauta hoje, né? foi só essa questão mesmo da, da entrevista. Então, diga, Alex, faz aí mais um comentário para a gente fechar a participação de hoje no Bom Dia. Não, é o seguinte, eu,
2: é bom ressaltar que, o, é, que o, no momento, o Bolsonaro disse: pode ter certeza que vamos ter eleições limpas. Então, é isso que se referiu o Bonner de que teve um compromisso quer dizer agora como ele é um mentiroso não é quando ele fala que vamos ter eleições limpas para ter certeza qual é a certeza que você vai ter se o cara é mentiroso
0: mas a frase então, dele não foi assim não Alex. a frase dele é? foi assim quer dizer ele vai ele vai e aceitar é... o resultado desde que as eleições sejam limpas foi um teve desde
2: dois mentir. momentos Léo teve dois você, 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 você viu a entrevista na íntegra teve eu dois momentos
0: foi difícil que foi espalhado teve, desde teve desde que... dois
2: momentos eu vi agora de manhã teve dois momentos num dos momentos, ele diz, pode ter certeza que vamos ter eleições limpas. Depois, quando o quando Bonner diz, olha, o senhor não quer se comprometer agora, nesse momento, diante de milhões de pessoas, a aceitar qualquer resultado? Aí é que ele diz, desde que as eleições sejam limpas. Então, houve dois momentos, mas como ele é um grande mentiroso, não é? não dá para acreditar em nada do que
0: ele diz, não é? É, não, mas você mesmo, você mesmo escreveu uma coluna dizendo que ele está colocando condições para aceitar a sua derrota, né? Mas é claro, mas eu estou falando que teve dois momentos, não, Léo. Sei, então, que... No ele momento, botou esse momento bem, ele né? diz,
2: pode ter certeza que vamos ter eleições limpas. No outro momento ele diz, eu vou aceitar o resultado desde que as eleições sejam limpas. Em outro momento ele diz, quem vai avaliar que as eleições são limpas são as Forças Armadas, não ataca até o
0: TSE. Ele criou uma condição para o golpe de Estado, né? vamos dizer assim, vamos lá. É isso. Ele não é confiável. Né? Ele está ali dizendo ó, o seguinte, ó, né? ele está deixando claro, ele continua sendo um golpista. É, Paulo, comentário final, já já vou seguir aqui com a Daphne e com o Auler. Aqui. Exatamente. A, a conclusão
3: dessa, dessa entrevista é que, um, o Bolsonaro continua sendo um golpista, isso, isso é muito importante. Dois, que, ele, que, que na verdade ele, ele continua sendo golpista, que ele não tem nenhum compromisso nem com a democracia. Que, que, e, e, enfim, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, não precisa nem, nem crescer aí. O que eu queria falar é que teve numa, uma notícia que, tá em outra, que diz respeito a outra campanha, que é a campanha para governador de São Paulo, na qual o candidato do PSDB, Rodrigo Garcia, está admitindo cobrar mensalidades de universidades públicas. Ou seja, é, é avançar num, num velho projeto de privatização da USP, privatização da, da Universidade do ABC, privatização das universidades públicas, que são aquele patrimônio a, 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 da população brasileira, que são orgulho não só do nosso meio acadêmico, não só da nossa ciência, mas que são de um reconhecimento internacional absurdo agora vamos transformar isso em a ideia, é, não temos mais dinheiro, diz o candidato Tucano, não temos que ser, portanto, temos que começar a cobrar mensalidades. Ainda bem que tem o Fernando Haddad, que não tem essa proposta, e essa é uma proposta que vai na direção oposta. Mas é bom saber, esse debate também está colocado.
0: Exatamente, que abrir aí uma fronteira aí para a exploração privada. Obrigado, Paulo, obrigado, Alex. Vamos seguir aqui no nosso Bom Dia 247. Valeu, gente. Obrigado. obrigado apresentação de Daphne Ashton. Bom dia Daphne Ashton, tudo bem?
4: Bom dia Léo, bom dia Marcelo, bom dia comunidade 247, tudo bem?
0: Bom dia Marcelo, tudo em paz? Bom
5: dia Léo, bom dia Daphne, bom dia comunidade, tudo tranquilo.
0: Grande e audiência hoje aqui gente, Olha, o público se manifestando muito né, sobre a entrevista de ontem, a Maria Helena está dizendo ó, que o Tchutchuca do Centrão ameaçou com golpe várias vezes. Márcia Regina está dizendo, pergunta de B, denuncia a Globo, onde estão os tubos saindo dinheiro? Cláudio Zane, anúncio do Ciro no YouTube com proposta de renda cidadã, Eduardo Suplicy de mil reais. Ele vai ao Jornal Nacional para tirar votos do Lula, que fala genérica do assunto, né? Exatamente. É interessante, né? Como o fundo eleitoral está ajudando para, na verdade, está transferindo dutos de dinheiro para essas big techs também. né Estão gastando muita grana aqui nessa, nessa plataforma onde nós falamos agora. É, Roberta Gráfica está dizendo, salve, queridos, precisamos tirar e denunciar um terrorista, né? um mentiroso e um terrorista na presidência. Marcelo, vou deixá-los aqui, você e Daphne, vamos seguir aqui com o nosso bom dia. E, e realmente foi um dia importante o dia de ontem, na minha opinião, só para fechar aqui, Acho que ele não ganhou, não, não ganhou nenhum voto, ficou com os, vamos assim, os fanáticos que ele já tinha. Também não perdeu muita coisa, né? Diga, Marcelo, diga. Não, qual é o fundamental?
5: Fundamental para o Bolsonaro hoje é roubar voto do Lula.
0: Isso ele não conseguiu. O Lula
5: está solidificado ali entre 48%, 50%, 51% e ele está tentando crescer. O crescimento que apareceu dele nas últimas pesquisas não foi em cima do Lula. O Lula continuou parado lá. Você pode até questionar se o Lula, que, que o Lula tem que fazer para avançar um pouco mais e bater o martelo no primeiro turno. O ontem, é claro que as pessoas ficaram esperando que ele desse uma de tchuchuca e perdesse a cabeça. Aquele vermelhão no rosto dele mostrava o nervosismo dele, mas ele se segurou. E eu acho que ele não roubou nenhum voto do Lula. Ele pode não ter afundado no desespero que todo mundo esperava que acontecesse, mas acho que ele não somou votos ontem. Não roubou do Lula. Agora, vamos ver o o dessa semana, hoje à noite
0: o Ciro e o Lula, quinta-feira. Daphne, hum. é, é, por aí também acho que não, não ganhou nada que o Lula tinha, mas nem vai roubar, como diz aqui o Nilson Júnior. Diga, Daphne.
4: Provavelmente vocês têm razão, mas eu acho que o que ficou claro ontem, além do Bolsonaro ser mentiroso, né, que todo mundo viu, é a subserviência, a mídia é subserviente ao fascismo. Isso aí ficou claro. Eles tinham condição ali de rebater inúmeras mentiras que o Bolsonaro falou, e eles não rebateram. O Bolsonaro mentiu quando falou que foi ele que, que fez o auxílio. Ele não, não, ele não... Ah, mas o senhor queria 200 reais? O senhor ficou atrasando. Ninguém falou nada disso. Ele, falou, ele mentiu sobre o Pix, né? Ele disse que pacificou o MST, ninguém falou nada. Claro que a gente não esperava que eles falassem a favor do MST, mas assim... Eu acho que foi isso para mim que me chamou mais atenção, entendeu? É a subserviência dessa mídia que no passado apoiou o golpe e que agora aceitou todas as mentiras a respeito da economia. O Bolsonaro disse que a economia estava muito bem, estava maravilhosa. O Bolsonaro exaltou ministros, ministro até o Salles, eles não falaram nada. Eles podiam ter interrompido, podiam ter falado. Parecia que o Bonner estava pedindo assim, desculpas. Pro Era bolsonar. isso,
0: desculpas. Toma uma. Assim, seja, dê, dê a você uma chance de ser perdoado. É né? mais ou menos isso, quer dizer, peça perdão que nós te perdoaremos. Foi mais ou menos isso que eles quiseram dizer. Mas você tem toda a razão, a mídia é só se cúmplice do fascismo no Brasil. É, Ana Cláudia Figueiredo dizendo: força, meu povo, meu povo, vamos avançar por um Brasil melhor. O bolsonarismo não prevalecerá. Bom dia, Daphne. Bom dia, Marcelo. Vamos em frente. Bom dia, Vamos frente. Léo. Bom dia. Vamos lá, Daphne. Vamos lá, Marcelo.
4: É isso, né? A Globo é tig... tigrona contra o Lula e vai ser. Né? Eu, eu tô assim, já estou meio prevendo o quanto eles vão ser agressivos, o quanto eles não vão deixar o Lula falar, né? E foi tchutchuca com Bolsonaro. Para mim, foi tchutchuca com Bolsonaro. Vai ser tchutchuca com Ciro. Vai ser, bom, vai ser assim: vai ser um dia de princesa para Simone Tebet, né? Como é que você viu é, essa atuação da,
5: do Bolsonaro
4: e do Renata ontem?
5: Vamos lá. Eu não vou ficar aqui tentando fazer juízo de valores sobre o tratamento dado. sobre o comportamento. O que eu quero deixar claro profissionalmente é que Bonner e Renata, não entro no mérito da qualidade jornalística deles, profissional deles, não souberam contestar o Bolsonaro. Ou não quiseram.
4: Não souberam Você não, né? acha... Você, Você pode, pode achar não que não, é não quiseram. Não é Daphne aqui que não tem ponto eletrônico e fala que o que o Léo bota, a gente não combina nada. Ele, aquilo ali, eles são super preparados. Eles têm várias pessoas ali para falar no ouvidinho dele, Marcelo. O problema são
5: alguns pontos. Quiseram. Alguns pontos que eu anotei que eles deixaram passar batido. Quando eles discutiram a questão do Centrão, simplesmente omitiram o orçamento secreto que é o maior escândalo desse governo,
4: Gente. que é
5: a compra de, de, de prefeitos, que é através da onde o Arthur Lira está enfiando os pés na lama. Lá em, lá em Alagoas, que você conhece, o Arthur Sim. Lira
4: Exato.
5: comprou prefeitos... Gilberto negocia...
4: Gonçalves foi preso ontem, prefeito de Rio Largo, estava de, 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 desviando milhões do SUS e do Fundeb. Foi preso. Ninguém falou nada.
5: E alguém <risos> apoiado pelo Arthur Lira. Tem foto dos dois juntos Olá, nas redes Arthur sociais.
4: Arthur ô, ô, Marcelo, você vai para Rio Largo, é. lá, o aeroporto de Maceió, em Rio Largo. Tem foto do Lira com esse cara abraçado a cada 100 metros.
5: Bom, eles, em momento algum, Bonner e a Renata contestaram ou trouxeram a discussão em torno do Centrão. Em momento algum, eles lembraram que, na pandemia, o governo Bolsonaro queria dar R$ reais de auxílio emergencial. Os R$ reais foi a oposição dentro do Congresso que impôs. Eles foram obrigados, por conta do Congresso... E em especial a oposição, a darem 600 reais. Depois tiraram proveito disso. Mas isso não foi contestado ontem no debate. Deixaram passar batido. Não se discutiu a política de preço de combustíveis, a venda da Petrobras, o desmonte da Petrobras, porque a Globo concorda com tudo isso exatamente A Globo defende esta política econômica liberal que trouxe o preço da combustível a R$ 10. Reais. E agora, através de medidas que escondem isso tudo, que vão estourar um dia, por conta da questão do ICMS e dos impostos que o Bolsonaro eleitoralmente resolveu cortar, Agora, reduziu-se o preço do combustível temporariamente. Como deu-se um auxílio emergencial, Bolsa Família, tenha o nome que quiser, provisório, só para conquistar voto. Nada disso foi contestado. E ainda deixaram passar batido, entre outros absurdos, que Ricardo Salles foi um bom ministro.
4: Não, Não lembraram foi... que... Eu...
5: Não lembraram que o Ricardo Salles está envolvido na, na na exportação ilegal de madeiras.
4: Exato.
5: Não, não falaram disso. Ou seja, no mínimo não se prepararam para não, eu não entrar. Nessa
4: não preparação é, eu acredito que isso é. é é, 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 realmente isso aí não é falta de preparo, isso aí é falta de vergonha na cara, desculpa mas é falta de vergonha na cara
5: é, essa é a nossa divergência, eu não vou entrar no mérito, no julgamento
4: no mínimo
5: faltou preparo profissional para enfrentar as respostas do Bolsonaro, ele mentiu mentiu muito agora as mentiras estão aparecendo. As redes sociais estão mostrando as mentiras. Entende? É, ele não. Acho que ele não roubou. Tenho certeza que ele não roubou voto do Lula. Não sei se ele conquistou votos indecisos, se ele vai ganhar alguma coisa com isso. A vitória que ele pode. Alardear é de não ter sido massacrado e não foi massacrado. Aí vem esse debate entre a gente: ou por incompetência, ou por despreparo, ou por interesse, como você acha que houve. O interesse da Globo de não bater de frente. Vai lá, vê Sobretudo o que, que nós. O
4: interesse de não bater de frente nessa questão econômica. O Bolsonaro falou com todas as letras: a economia está maravilhosa. Ninguém perguntou, ninguém falou para ele que as pessoas estão, com... estão na fila do osso, Marcelo. Ninguém falou para eles que as pessoas não têm. Foi que outra comer. questão. É. Sabe? Outra
5: questão. A fome não entrou nesse debate. É como se não houvesse fome no Brasil. É como se nós estivéssemos vivendo a mil maravilhas. A taxa de desemprego que está reduzindo, e ele poderia tentar se beneficiar disso. Chegou ao ponto mais alto no governo dele. E isso não se questionou. O número de mortos na Covid, na pandemia, foi falado, mas não se aprofundou. A questão dele dizer a contestação da, da Renata na questão do, do oxigênio de Manaus foi muito pequena perto do que realmente aconteceu. Entende? E a tentativa de comprar a vacina que não existia. Pagar antecipadamente alguém por uma vacina que esse, esse alguém não entregaria, tal como a CPI mostrou. Nada disso veio à tona. Agora vamos ver o que, que eles vão falar hoje com o Ciro, que palco que eles vão dar para o Ciro. Eu acho que eles serão críticos ao Ciro ainda mas mais críticos serão quinta-feira o Lula.
4: Eu acho que eles não, eles, eles não vão ser tão críticos ao Ciro assim, porque eles vão dar o palanque para o Ciro, porque o Ciro, de alguma forma, tirar voto de alguém vai tirar voto do Lula. Então, eles vão dar palanque para o Ciro, sim, né, para ver se diminui aí o Lula e, e o Lula não ganha logo no primeiro turno. Para mim, vai ser essa, esse comportamento com o Ciro. É essa questão da vacina, né? Quando ele, o Bolsonaro, ah, o meu governo não tem corrupção. Gente, ninguém questionou que os filhos dele estão estão aí é, completamente enrolados na justiça. Ninguém falou de, de mansão de filho. Ninguém falou de rachadinha, né? Que é corrupção de filho. Ninguém contestou nada ali, sabe, Marcelo? Eu não acredito que os jornalistas da Globo sejam tão despreparados assim, sinceramente. Deixa eu agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui. Muita gente é, deixando o like, então compartilhando essa live é importantíssimo a gente fortalecer a nossa mídia, né? a mídia progressista, é. a mídia que tem o contraditório, porque ali não teve contraditório. Né? Isso que me angustiou mais ver aquilo. Né? É, o Waldson Júnior... Teve reportagem sobre inflação logo depois da entrevista, e isso foi positivo, disse ele aqui. Rita Celeste Cunha. Honestamente, alguém esperava que a Globo contestasse o inominável depois do derrame de dinheiro que houve? A Globo sempre foi golpista. Não é falta de preparo, é conivência. Eu concordo. Thaís Neves, o Bozo é o candidato da Globo. Meu amigo aqui do Rio, Lúcio Massaferri, mandou aqui um coração para gente. Beijo, Lúcio, obrigada.
5: Aliás, o e... Dafne
4: nossa, olha amigo, aqui atrás,
5: né? olha, olha aqui atrás, o é. cartaz que eu ganhei, a, a, o banner que eu ganhei do Lúcio, é. com Marcelo Alves aqui atrás.
4: Foi mesmo, é mesmo. É, deixa eu agradecer a Pice da Lari ou Pice, acho que é a Pice da Lari. Hoje as redes sociais devem ser inundadas mostrando as mentiras do Bozo de ontem. É, é isso, né? Agora é aquela coisa, né? O cara que trabalha, que enfim, que está lá alienado pelo trabalho, ele ele fica olhando Twitter, eu não sei, entendeu? Mas eu concordo. Saiu aí um, um estudo que o Léo falou, né? em que o Bolsonaro foi, não foi positivo para o Bolsonaro. Até tem aqui, olha, entrevista de Bolsonaro ao JN. Deixa eu, antes de qualquer coisa, compartilhar aqui. Matéria do portal Brasil 247. Está aqui, olha. É, essa daqui. Gerou 65% de deixa eu tirar isso daqui para vocês verem, 65% de reações negativas impactou 9 milhões de pessoas. Gente, 9 milhões de pessoas é muita gente para deixar o Bolsonaro mentir daquele jeito sem trazer o contraditório, sabe? 9 milhões de pessoas é muita gente para deixar o Bolsonaro ficar fazendo aquele passeio enfim, eu fico indignada com essas coisas. É, a Roseli, é, bom dia de Bremen para a comunidade 247. Não fiquei surpresa, a, é, foi a Globo sendo a Globo e, sendo assim, podemos contar que será tigrona contra o Lula. Exatamente, o Euclid Roberto me dá parabéns aqui. E a Avanil se disse que o Bolsonaro falou para a bolha dele, não somou votos e sobre a passada de pano da mídia para o Bozo não me surpreendeu. O Mark, francamente, o que vocês esperavam da Globo. E a Roberta, salve, queridos, precisamos tirar e denunciar o terrorista. Não sei se o Léo Clá... leu aqui o do Cláudio, se, não... se leu, eu vou ler de novo. Anúncio do Ciro no YouTube com proposta de renda cidadã, é suplicie de mil reais. Ele vai ao JN para tirar votos do Lula, que fala genericamente sobre o assunto. Exatamente, Cláudio, eu acho que o, o papel do Ciro no JN vai ser para tirar voto do Lula, então, acho que eles vão ser bem bonzinhos com, com o Ciro, sabe? É, Marcelo, vamos lá. Queria... Não sei se você ainda quer falar alguma coisa sobre Bom, essa questão do, do...
5: Quero. Primeira coisa, nós temos quase 11 mil pessoas nos assistindo e só 8 mil likes. Então, por favor, meta o dedinho ali no gostei,
3: <risos> porque
5: está com 3 mil de diferença. Tá? É... Eu queria lembrar, sim, assuntos que não foram abordados. Boa. E a, e, a racha, e a rachadinha? Exatamente. E o Queiroz? E o Queiroz? E os filhos do Bolsonaro? Tá legal, são 40 minutos, você tem muitos assuntos que não dariam tempo de ser abordados. Vamos lá. Mas há que ter uma edição da preferência para mostrar quem é o presidente. O assunto corrupção no governo passou ao largo. Total. Só vieram com a história dos ministros, dos, dos cinco ministros na educação e do Milton Ribeiro. Não vieram com o Salles nas madeiras, não vieram com a tentativa de se comprar vacina daquele cabo da polícia militar, como a CPI mostrou. Pelo contrário, o Bolsonaro tentou esconder a CPI, desmerecer o trabalho da CPI, que foi quem garantiu o avanço das vacinas. Não se falou, ele falou lá, que a vacina chegou ao Brasil 40 dias depois, não se falou que foi a Coronavac que ele não quis comprar. Que ele era contra. Quando ele viu que o Dória ia vacinar primeiro, ele saiu correndo, tentando fazer isso. ...tô memória no jornalismo da Globo. Propositada...
4: Marcelo, está travando ou sou eu que estou travando? gente. Me deem aí um feedback... Para mim, o Marcelo está completamente travado aqui. Marcelo.
5: Eu você... já estou travado ainda?
4: Não, agora você destravou. <risos> Oi, Léo. Léo não, não,
0: gente, pode... olha só, só para trazer uma notícia. Eu vou trazer e já vou sair, porque eu tenho um compromisso aqui, mas vou botar aqui urgente para vocês, que acho que é importantíssimo comentar essa notícia. Nessa manhã, operação da Polícia Federal contra os golpistas bolsonaristas. Né? Era o
4: nosso próximo assunto, Léo. Ah,
0: que bom. Então, vocês já estão por dentro aqui. Ó. Os não, não. Os não os eu não ali. sabia dessa operação. Essa tá, qual tá, é? acontecendo nesta manhã. Né? Então, é a, gente... a
4: operação, né? Mas a gente viu o Alexandre Moraes falando sobre isso. Mas, diga, qual, é o, então. qual é
5: os golpistas? É aquele
0: do, do Metrópole? Então, do vou grupo trazer do Metrópole. aqui ó, Luciano Hang, da Avan. José Isaac Pérez, dono da rede Multiplan do Barra Shopping aí no Rio, Ivan Vrobel, da Construtora W3, José Cury, do Barra Shopping, André Tissot, do Grupo Serra, Meyer Nigri, né? uh, que, aliás, é a pessoa Isso. que nomeou Augusto Aras como procurador-geral da República e queria implantar os cassinos no Brasil, da Tecnisa, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, e o dono do Coco Bambu também. Então, o Coco Bambu está aí na parada, Decisão do Alexandre de Moraes, gente. Então, está na tela aí, passo para você. É isso. O
5: Léo, isso. esse é o pessoal isso. denunciado pelo Guilherme Amado, isso. daquele isso. grupo de empresários ligados ao Bolsonaro, que defenderam o golpe. Eu ontem, conversando com a Dafne, lembrei que o, o Alexandre de Moraes já tinha dado uma decisão mandando a Polícia Federal, em 15 dias, relacionar todos os nomes que aparecem no aplicativo Telegram num grupo chamado Caçadores de Rato, do STF. Esse, esse grupo era coordenado pelo Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, que foi preso a mando do, do, do Alexandre Moraes em julho.
0: Mas é um grupo diferente desse. Não, esse aí tá? são os grandes empresários. São, na verdade, os empresários que apoiam o nazismo no Brasil. Gente, e são os financiadores vou... da fake news,
5: os financiadores isso, não, gente, da fake news. Boa. Então, Davi, não me surpreende que o Alexandre de Moraes tenha feito isso. Eu esperava que ele fizesse isso. Ontem a gente conversou, eu disse assim, olha, através desse caçadores de rato, Vem a sinalização do Alexandre de Moraes que deverá atingir também o grupo denunciado pelo Guilherme Amado no Metrópole, que na semana passada falou que esse grupo estava, é, esse grupo estava defendendo o golpe e esse grupo estava bancando, defendendo as fake news e as mentiras. Isto é um trabalho importante do Alexandre de Moraes. Se o Bolsonaro ontem, sem ser contestado, falou não, eu me aproximei do ministro Alexandre de Moraes, nós trocamos comentários na porta, está aí a resposta. Uhum. O Alexandre de Moraes vai ficar calado. Ele vai receber hoje o ministro da Defesa que vai lá tentar buscar uma saída para eles. Eu não espero que o o, o Moraes, até acho que o Moraes possa fazer uma ou outra concessão, mas não vai se curvar a esse ministro da Defesa bolsonarista. Na minha interpretação, na minha expectativa. Vai lá.
4: É, Marcelo, Você... é, sobre isso, deixa eu só ler aqui os superchats que ficaram, e aí sobre isso a gente pode trazer o, o, justamente o o que o Bolsonaro disse, desdisse depois, né? Bom, deixa eu agradecer aqui a Juliana Souza. Não é despreparo, é pacto. Aquilo foi um palanque para o fascista. Eu também, eu repito, a mídia é subserviente ao fascismo. Ronivão Pereira, calma, gente. O Bozo saiu menor. Claro, 40 minutos não tem como falar, não tem como falar tudo de mal do governo Bozo. Calma, Daphne, vocês 247 e a esquerda radical são muito nervosos, não adianta sair dos trilhos, paciência. Ronivon, eu estou eu calma, mas eu, eu fiquei indignada com o Bolsonaro mentindo e, e não ter uma resposta ali mais contundente, principalmente quando ele fala da economia, principalmente quando as pessoas estão... A gente não pode colocar o pé na rua sem ajudar o próximo, o Marcelo já falou sobre isso aqui comigo várias vezes, as pessoas estão morrendo de fome na, no Brasil, né? e isso não foi tocado. Elvio moto. estou com a Daphne, só houve contestação do Bozo ao jornal da Globo, no Jornal da Globo, a audiência é muito menor. É Alguém falou, da? eu fui olhar o que disse a Renata Lopretti, né? a Renata Lopretti trouxe as imagens do Bozo fazendo piada com as pessoas morrendo com falta de ar. Né? Ela, ela mostrou duas imagens. Mas é, eu acho que a resposta da, da outra Renata, que entrevistou, não foi, ficou por isso mesmo. Né? O próprio Bonner foi chamado de mentiroso logo no começo da entrevista e ficou por isso mesmo. A Luciana diz de Lácio Neves, a esquerda deve ter claro que estas mídias sempre estiveram com Bolsonaro, usa da fachada de oposição para pautar a crítica, umas palmadinhas nele. O campo da esquerda para mostrar a farsa é as ruas. Então, obrigada aqui a Luciana. E sobre isso, né? Sobre essa questão é, do golpismo do Bolsonaro, sabe, Marcelo? Ele ontem ele falou sobre é, foi perguntado so, do, o Bonner perguntou sobre respeitar o resultado das eleições. E ele disse no final serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas. E aí, quem é que diz que é limpo ou não é limpo? Né? É o... Ele
5: acha que são os militares. Ele acha é... que são os militares. É isso, ele né? acha. Entende? Então, Agora, ele continua
6: pista.
5: Continua, não tem. O um compromisso é nenhum. O um compromisso é nenhum. Entende? O Bonner quis ali mostrar que ele assumiu o compromisso mas, em determinado momento, ele disse que não, que depende se forem limpas. E que quem vai dizer se são limpas ou não são os militares que iriam conversar hoje com Alexandre Moraes. Vamos ver o que, que acontece. Agora, essa questão de hoje dos empresários vai revelar muita coisa. Na conversa que eu tive com o Eiler Diniz uma entrevista que foi postada no domingo, no 247, o Eiler já alertava. O Eiler é um jornalista com 40... Se você achar essa entrevista aí, você põe na tela. Está no 247. O Eiler é é um jornalista com 40 anos de experiência em Brasília. Ele hoje é... Trabalha como assessor do Renan Calheiros e, como tal, ele. É, eu estou te mandando o link, ô, ô, Daphne. Ele, é o inverno, como tal.
4: Você está me mandando o link? Não. Então manda, porque. Eu...
5: É, ah. O cenário eleitoral é desfavorável a Bolsonaro.
4: Ah, tá. Já vou abrir. É,
5: aqui. E ele trabalhou na CPI e, como tal, teve acesso a parte do inquérito da fake news. E ele mostrava que o inquérito já trazia quem disseminava, quem espalhava, quem criava, faltava a parte de quem financiava. E esses são esses empresários. O Euler mostra, o que eu comecei a falando aqui, que o cenário eleitoral pode estar desfavorável ao Bolsonaro na medida em que as pesquisas, nas pesquisas ele não avança. Na medida em que ele não avança, por exemplo, as pesquisas mostram Lula à frente de Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Isso não era esperado por muita gente. E aí, daqui a pouco, os aliados de Bolsonaro poderão abandoná-lo. A expectativa do Weyler é esta primeira semana que começa sexta-feira, na verdade, com a propaganda eleitoral na TV. Ah, a gente costuma dizer o seguinte... A propaganda eleitoral na TV perdeu a força. Já teve muito mais força no passado. Mas, nesse ano, nós estamos numa eleição totalmente atípica, com uma polarização grande, e tudo isso vai pesar. Tanto a propaganda na TV, como pesou ontem. Você vê, o público que assistiu o Jornal Nacional... Foi enorme. Deu ao Jornal Nacional uma audiência que ela não, ele não tinha há muito tempo. No caso do Lula, não, não me surpreenderá se for um público maior ainda. Muito maior. Porque alguns dos nossos ontem, dos nossos que eu digo da ala progressista, tentaram fazer um boicote bobo ao, ao noticiário, ao, ao, à entrevista. Não tinha que ter boicote, tinha que ouvir para poder criticar. Tinha que conhecer tudo. Então, todo, o Euler, na análise dele, a primeira semana de propaganda na TV poderá ajeitar o quadro eleitoral. Você pode ter adeptos do bolsonarismo abrindo mão dele, como já estão abrindo em vários, no Nordeste, prefeitos mandam esconder o apoio ao Bolsonaro, porque sabe que ele não é bem visto. O, o, o Zema em Minas Gerais, está escondendo apoio ao Bolsonaro. Então, nesta primeira semana, ele pode começar a perder apoios, assim como pode acontecer com o Ciro e com a Simone, uhum. e eles ficarem sem palanques. O Ciro está com dificuldade de ter palanque, porque está batendo erradamente no Lula quando tinha que bater no, no Bolsonaro. Este é um quadro que vai se definir após esse, essa primeira inter intervenção da, da TV aberta com a entrevista na, no Jornal Nacional, queiramos ou não, é um público grande, mas principalmente com a primeira semana de propaganda eleitoral gratuita que começa sexta-feira.
4: Perfeito, Marcelo. Deixa eu ler aqui, tem uma colocação muito importante do Ted Boy Romarino, que a gente conheceu aqui no Rio quando teve o lançamento do livro do Rodrigo. É, deixa eu agradecer ao Juizson Campos. Ontem o Jornal Nacional poliu a cara de pau do inominável. Os comentários são ótimos, né? O Ted Boy, ele diz assim, faltou falarem sobre o incentivo a seus seguidores a cometerem violência contra a esquerda, o crime hediondo contra Marcela Roda ainda está fresco na memória das pessoas e a Globo deixou para lá, exatamente, né? Não se tocou, não se cobrou a responsabilidade do Bolsonaro em relação a, ao discurso de ódio, né? Trazendo como o Marcelo como exemplo, isso choca as pessoas, né? É, a Cláudia Mortari de Xandão mandou prender os empresários golpistas. Marcelo, nosso tempo infelizmente estourou aqui, mas você já está de volta no Rio, né? Então tá. a gente vai ter tempo para a gente bater um papo aqui. É, aqui Quem não. Quem sabe? Por aí. Quem sabe?
5: Quem sabe a gente não marca de assistir a, a, a entrevista do Lula juntos na quinta-feira. Vamos,
4: vamos, vamos, podemos. Vamos o lugar
5: aí e assistir juntos. boa, tá? boa. Então, Marcelo, é, a gente passo para
4: você pedir aqui da galera. Do... E
5: despeço, eu peço desculpas aqui, olha. Tem um telenauta, às vezes, a Marlene diz que às vezes eu estou lembrando o Alex, eu não sei em que sentido, e o Luiz Alexandre Rodrigues está me considerando arrogante. Eu peço desculpas, o Luiz. Eu não quero ser arrogante. Eu quero apenas defender com ênfase meus pontos de vista. Mas tudo bem. Dou a mão a palmatória, se eu fui arrogante aqui em algum momento. Eu só acho que nós estamos num processo totalmente atípico, é uma eleição diferente de todas as outras, é, como eu já falei outras vezes, a barbárie contra a civilização, por isso que eu acho que o Lula agiu certo ao buscar apoios de todas as matizes ideológicas, inclusive, do Geraldo Alckmin, para poder vencer a barbárie, porque talvez ele sozinho não conseguisse. E agora nós temos que convencer, não é o Ciro desistir, nem a Simone desistir, porque eles estão no direito deles. É os eleitores abrirem mão de uma terceira via que não existe e virem garantir a vitória, em primeiro turno, até para que, neste final de mandato do Congresso, já se saiba que o Lula será presidente e ele já palpite nas pautas do Congresso, facilitando a mudança que o governo dele vai ter que fazer. Por isso, o fundamental é irmos atrás dois eleitores, que ainda não aderiram à civilização, à chapa civilizatória, que é Lula Alckmin. Bom dia, dia. Daphne. Bom dia. Boa semana para todos nós. Essa semana eu começo também no Boa Noite, lá, é, quarta-feira. Legal. Temos que substituir o Adidamus, que ele está em campanha, e a Gisele é. e o Atush me pediram para entrar no Boa Noite, então eu vou estar tá lá. Tá? É. E essa semana, para quem é de Curitiba, o meu amigo Mário, Mil... Mário, é... Mário Milani vai lançar um livro. O Mário Milani é o jornalista que, em 1989, criou o símbolo do indicador e do polegar do Lula lá. E ele fez um livro, vai lançar um livro sobre esse símbolo, sexta-feira, lá em Curitiba.
4: Legal. Obrigada, Marcelo. Beijão para você. A gente se encontra aí durante a semana. Valeu. Um abraço,
6: um beijo. Tchau. Tchau.
4: Trazendo aqui Joaquim. Bom dia, Joaquim.
6: Tudo bem? Olá, Daphne. Bom dia. Bom dia, comunidade. Tudo certo, né, Daphne? Com essa notícia impactante agora, Sim. muito do que nós já comentamos, que era necessário fazer essa, essa busca e apreensão, essa operação, e que pode resultar até em prisão. Então, o Alexandre de Moraes determinou aí a, a, a busca nessas, nas casas, nos né? endereços dos empresários. Eu acho uma notícia muito importante, a gente está cobrindo isso desde o primeiro dia, temos que salientar que isto é o um, um, fruto de uma reportagem né? do Guilherme Amado, do Metrópolis, que mostrou a conversa entre eles num grupo chamado... É, empresários e política e de todos ligados ao Bolsonaro, pessoas que têm acesso ao Palácio do Planalto e o, a, a mensagem mais forte é esta aqui que foi feita por um dos alvos dessa apreensão que, ou desta operação né, vai ter busca e apreensão que é o José Cury ele disse o seguinte prefiro, lembre bem, um golpe do que a volta do PT um milhão de vezes e, com certeza, ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Então, ali daí, outros comentaram, todos estão agora nessa operação, alvo dessa operação. Ivan Uróbio diz assim, olha, quero ver se o STF tem coragem de fraudar as eleições, se o STF quisesse fraudar as eleições, né, após um desfile militar na Avenida Atlântica, com as três forças... Aplaudidas pelo público. Tá? Eles é que defendiam que houvesse esse desfile com demonstração de força num ensaio golpista. Importante, é, é, a do DAF, comunidade, é mostrar que o, o Alexandre de Moraes, eu falei desde o início, estavam poupando empresários, e eu escrevia, olha, está faltando empresário, porque começaram a publicar no Facebook, que é, ou no Twitter, seis empresários, não, não eram, eram mais, que não aparece. Na primeira parte da reportagem do Guilherme Amado. E do, é, agora, aí você, ele, ele colocou o Alexandre de Moraes, não poupou ninguém, não. E coloca um dos mais perigosos, na minha opinião, transados que é muito bolsonarista, tá lá envolvido naquele episódio de Juiz de Fora, que é o Meyer José Nigri, tá? Foi quem impediu que o Bolsonaro fosse para o Sírio, onde ele seria atendido, porque lá tem uma excelência, inclusive questões de abdômen, porque dizia que tinha que ir para o Einstein. Então, o Marcelo Negro, então, os empresários que são alvos hoje de mandado de busca, Afrânio Barreira Filho, então essa, essa é a turminha, porque, olha, tem que gravar esse nome porque são malfeitores, são malfeitores, estão atentando contra a, a democracia no Brasil. Então, você tem, olha, o Ivan, o Rob, eu já te falei, José Isaac Pérez, que é o dono do Multiplan, vários shoppings, viu? vários shoppings no Brasil. Shopping da Barra, eu acho que é Multiplan, é onde tem aquele trevinho verde que tem Shopping da Barra, eu acho que é aqui. Tem o Shopping Morumbi e tem muitos outros shoppings. É o, o, o Multiplan, né? e, que é o, o José Isaac Pérez, José Curi, Luciano Rengue, Luiz André Tissot, Marco Aurélio Raimundo, Meyer Joseph Nigri. É, tem mais um golpista que aparece nessas conversas, mas ele tem negócios, que é o Victor Odísio nos Estados Unidos, na Flórida, construtora na Flórida, Távia, a construtora dele, que é o Victor Odísio. Então todos eles estavam lá tramando, conspirando, essa que é a verdade. Não é estar dizendo, ah, é uma opinião. Não, eles já davam estratégia eu prefiro uma ditadura. Aí o outro dizia, então, vamos começar pelo primeiro passo, fazer um desfile com muita força na Avenida Atlântica, porque a, a sociedade vai aplaudir, todo mundo vai aplaudir, então já fica criado aí criada essa condição. Aí o outro já postava uma, uma, uma mensagem, uma outra, um outro artigo defendendo também ruptura, e por aí vai. Então, o primeiro passo era esse mesmo. Ou, Ouve lembrar que isso logo no dia que saiu a matéria na coluna do Guilherme Amado, não é dele apenas a matéria, três repórteres. Logo naquele primeiro dia, o Randolph mandou uma petição, né? peticionou no inquérito dos atos antidemocráticos, que é presidido, esse inquérito estava é, tá sob jurisdição do Alexandre de Moraes. E ele dizia que era preciso fazer busca e apreciação, e se for o caso, prisão. É verdade. Se for o caso, esse é o primeiro passo, quebrar sigilo, sigilo telemático para ver mais mensagens, sigilo telefônico, tem que quebrar é, sigilo bancário para saber se o dinheiro desse pessoal não está indo para financiar pessoas como o Daniel Silveira, porque o Daniel Silveira, para fazer o que ele faz, o Roberto Jefferson da vida, tem gente por trás. Esses caras não fazem nada de graça porque eles não querem... Eles não querem perder dinheiro. O, o Daniel Silveira está com uma multa gigantesca. Precisa saber se eles não estão abastecendo essas pessoas. E aí prisão havendo confirmada a prisão, porque não é um delito de opinião, não é liberdade de expressão. São pessoas que financiaram a campanha do Bolsonaro em 2018, que têm acesso ao Bolsonaro e que, neste grupo criado para que eles articulassem ações, empresários e política, eles, então, conspiravam contra a democracia no Brasil. Isso é crime. Então, é, eu acho que o Brasil, hoje, deve saudar e, e realmente... É, comemorar que as instituições brasileiras estão efetivamente funcionando, porque não, não se curvaram, as instituições não se curvaram por ação do Alexandre de Moraes, não se curvaram ao, a esses milionários e alguns bilionários. E, e espero que. E digo para você mais, viu, Daphne? Se investigar essas pessoas, vai achar ação e vai achar, inclusive, ação relacionada a 2018. Ah, o Negri, o que ele, o Nigre, né? Meyer Nigri, que, era, que, que, que é um empresário do Tecnisa, incorporadora aqui de São Paulo, muito grande, fundador da, da Tecnisa, ele estava muito é, próximo, estava no centro, né? nem próximo, do episódio lá de Juiz de Fora. Então, já lá em 2018. Então, se investigar, vai saber quem é que está bancando ações golpistas no Brasil, que não são apenas de agora ações golpistas de antes.
4: Muito bom, Joaquim. É, a Regina Alíssima pede para você falar o nome das empresas deles. O Joaquim já falou, mas pode falar novamente. Posso... Mas pode só falar, lembrando...
6: Eu, 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 das empresas, tá? Então, eu vou, eu vou dar as empresas, Pessoal, Pode falar, Daphne, desculpa te interromper.
4: Não, 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 eu só ia lembrar que esse José Cur que foi esse que você disse que prefere é, o golpe, é, a, enfim, a vitória do Lula... É, ele depois ele encaminhou uma nota da equipe de comunicação dele, dizendo que eles não, eles não são conspiradores, que ele não é a favor de nenhum golpe então assim é, arregou, né? claro né? porque sabia realmente que estava cometendo um crime, então é, era isso que eu queria dizer que na Acho verdade que é uma... eles sabem que eles estão cometendo um crime, eles sabem que eles estão jogando financiando esses fascistas e aí eu queria lembrar para você e já passo, depois eu, eu tenho mais um comentário para ler aqui, mas é, daquela, daquele comentário dúbio ontem do Bolsonaro, dizendo que se tiver eleições limpas, não, ele disse, serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas. Então, mais uma vez, assinando o, re, o recibo de que ele é golpista, né, Joaquim? Mas deixa eu, antes de, de passar para você, é, ler o, os nomes das empresas direitinhos para. Eu,
6: eu, eu tenho aqui as empresas, eu vou colocar. Posso, posso ler? Não? Aí eu, eu Deixa eu
4: só agradecer a Cláudia Mortari, que ela enviou aqui um superchat, ela disse, Xandão mandou prender os empresários golpistas, e também agradecer a Edith Roque, que colaborou aqui conosco. Mas diga, Joaquim, é
6: com você. É, não, só as empresas, porque eu, eu, eu naquela ocasião eu, eu fiz uma outra apuração, né? Eu fui. Uhum vendo todas as empresas direitinho, porque essas empresas têm que ficar gravadas no nome, são antidemocráticas, ou os seus controladores são antidemocratas. Luciano Hang dono da Avan é lembrar de novo, não é para destruir a empresa, mas esses, essas empresas, porque a empresa gera emprego, não poderia ser incoerente, mas esses empresários têm que ser punidos severamente. Agora, a empresa, o que é uma empresa, se não os seus consumidores, os seus clientes? Isso deve ser preservado. Mas tá aqui, olha, não estou dizendo também que não deva haver nenhuma ação de boicote algumas dessas marcas. Eu, por exemplo, não, não entro no Coco Bambu. Então, eu sei que... E esse está envolvido, é alvo de operação hoje. Mas é, o que eu quero dizer é que é, sempre a empresa tem que ser poupada, porque a empresa não é só esse golpista. A empresa envolve é, toda uma comunidade de gera emprego, tem impostos, serve a cidade em que está, a região em que está. Então, tem que separar as duas coisas. Mas Luciano Hengue, dono da Havan, Afrono Barreira, que é o dono do Coco Bambu, José Isaac Pérez, que é da Multiplan, shoppings José Cury, que é do Barra World, do Rio, é ele que foi o primeiro a disparar essa, essa mensagem, e aí os outros foram, na sequência, endossando, é, o Ivan Irobel, que é da W3 Engenharia, Marco Aurélio Raimundo, que é Morongo, né? conhecido como Morongo, que é, de, você conhece, surf, que é a empresa de surf, ou de equipamentos de surf, roupas, estilo surf, que é, roupas, é, surf, né? que é a Mormai. É, e aí tem também, o, um pouco adiante, tem o, o Meyer Nigri, da Tecnisa, é, André é, Tissot que é Grupo Sierra, que faz móveis de luxo né? lá no, no, no Sul, é, e o Vitor Odízio, é, Odízio, que não está é, no Brasil, que ele tem negócios lá nos Estados Unidos. Tem mais um que aparece, mas ele não tá está nesta relação de pessoas alvos hoje de, de, de ação é, determinada pelo Alexandre de Moraes, que é o é, Carlos Molina que é de uma empresa de auditoria chamada Polaris. Tá? E muitos deles, é o caso do Luciano Heng, né? mas a gente lembrar que muitos deles estão no Rio de Janeiro. E a gente entender que a extrema-direita está crescendo muito no Rio de Janeiro. Santa Catarina, lamentavelmente, já está muito consolidado ali. Mas você tem uma direita, e uma extrema-direita crescendo muito no Rio. E alguns desses empresários são lá do Rio de Janeiro.
4: É... É isso, Joaquim. Deixa eu pedir o like aqui, pessoal. Elizabeth Coutinho está pedindo o like para a gente, então agradeço. Pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, muito importante. Joaquim, queria que você falasse agora, é, bom, rapidamente, porque a gente já tratou muito desse assunto, provavelmente trataremos de novo com, o, com a Tereza, mas justamente né, é, o que eu falava, né, só porque tem a ver com esse assunto também, o o Bolsonaro ele faz uma declaração dúbia, né? Ele, quando provocado ali pelo Bonner, ah, você se compromete, então, a, a respeitar o resultado das eleições, e aí ele fala, desde que sejam limpas. Então, como é que você viu ontem o debate, Joaquim? Como é que você acha que o Bolsonaro sai dali daquele debate?
6: Ele deixou, ele deixou a porta aberta para o tumulto. Mostrou claramente que ele quer tumulto por isso que desde o início sabe da quando as pessoas às vezes falavam ah mas vamos fazer o voto impresso não tem problema nenhum tudo isso é pretexto do bolsonaro as urnas as urnas eletrônicas lembrar lembrar uma coisa aqui, o bolsonaro maior parte das eleições que ele disputou foi por urna eletrônica o bolsonaro nunca perdeu uma eleição até quando ele disputou contra a mulher dele ele colocou o filho emancipou o filho que eu acho uma tragédia pessoal gigantesca. Emancipou o filho, que é o Carlos, contra a Rogéria, ele ganhou. O cara foi eleito e a Rogéria não. Então, é, é, será a primeira derrota dele se confirmar da pesquisa. Então, você já imagina que isso tem um impacto numa pessoa, em uma pessoa que nunca perdeu uma eleição. E sempre, a maior parte das vezes, desde 94, por urna eletrônica. E lá atrás. Ele, dizia, ele defendia antes da urna eletrônica que deveria ter voto eletrônico, porque assim acabaria com as fraudes. E nós sabemos que, de fato, a urna eletrônica acabou com as fraudes. Era muito comum fraude. Só no interior do país você tinha fraude. Muito. Que eram aqueles que contavam os votos... Que muita gente participava daquela contagem de votos e, e tinham pessoas que serviam a determinadas candidaturas. Então, eles faziam eles trocavam um montinho ali de voto de cédulas, né? Tinha uns montinhos. Eu cobri é, a apuração, a primeira missão que eu cobri foi em 82. É, isso é interessante. Você vive bastante, e aí você começa a ver essas coisas e começa a ver a pluralidade da natureza humana. E, e era e você percebia os montinhos e, e determinadas eu, eu cheguei a cobrir isso em Sorocaba, denúncias de fraude, porque você tinha pessoas comprometidas, porque você comprava uma ou outra pessoa que fazia a contagem do voto. Então ele fazia troca de montinhos ali para tentar influir no resultado. E a urna eletrônica acabou com isso. Hum. Então o próprio, próprio crescimento da esquerda no Brasil se deve ocorreu muito a partir da urna eletrônica, porque as fraudes acabaram. Então o Bolsonaro sabe, sabe que não tem fraude. Só que o que ele quer é tumulto. Ele quer é criar pretexto para é, tornar a água turva e depois pescar, como se dizia antigamente também. Os pescadores de água turva, para eles interessa. Essa confusão, você gera confusão, porque eles vão ganhar com isso. Então, é, ontem, de fato, o Bonner insistiu. Na verdade, ele deveria ter uma missão dada pelo Alicâmel, dizendo extrai dele o compromisso de que ele vai respeitar o resultado do, do, da urna. Ele tem que confirmar, tanto que o Bonner fala, não, então nós tivemos aqui o compromisso dele, o Bonner fala isso, não houve isso, porque ele diz, vou mudar de assunto, e ele fica com, desde que as eleições sejam limpas, aquela coisa toda. Verdade. Isso daí é o pretexto e é a cartilha dessa extrema-direita, porque foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não tivessem instituições mais amadurecidas, e de fato tem, bem amadurecidas, você teria, você teria um golpe lá. Porque o, o, o Trump tentou isso de todo jeito. Ligava para os responsáveis, depois colocou procuradores federais e depois incentivou as pessoas a invadir o Capitólio. Queria confusão no país. Então, é a cartilha dessa extrema direita. Questionar o resultado das urnas, questionar ah, o voto. Porque o projeto deles, por ser um projeto autoritário, não contempla todo mundo. E aí o que acontece? No voto, a tendência é que percam, realmente. No voto, a tendência é que percam. Então, ele é um projeto que, para ser implementado, se precisa chegar ao poder que não seja através do voto. Se você não tiver voto, então questiona o voto. Diz que é roubo, diz que é mentira. E no caso do Bolsonaro, você percebe lá nos Estados Unidos, também tinha apoiador, tinha financiador lá. Tinha, lá, muito ligado a, a, a Associação Nacional de Rifles e de empresas de fabricantes de armas que apoiavam essa extrema-direita. E aqui nós estamos vendo que esses apoiadores são esses que estão sendo alvos hoje. Então, de alvos, tá? Hoje é esse, esse que é está sendo, tá sendo o alvo, todos eles. Então, esses são os financiadores. Por isso que eles precisam ser investigados. Não pode passar mão ou passar pano, porque eles estão passar a mão na cabeça, assim, não, tudo bem, é liberdade de expressão, deixa para lá, não, não. Eles têm, eles, eles têm, o dinheiro deles é como uma arma. Eles podem comprar pessoas, eles podem já estar financiando esses grupos, Sim. grupos que, 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 que vão fazer roaça, podem estar fazendo. Nós lembramos bem que 7 de setembro do ano passado, empresas ligadas a agronegócio negócio, viu? Acho que é a Jacto, do interior aqui de São Paulo, Estava pagando ônibus, pessoas, e distribuindo 100 reais para as pessoas, 150 reais para as pessoas virem a São Paulo, para participar daquela ação na Atlântica. Agora, eles estão pagando. E, e quem faz isso é porque tem é, vira uma arma. O dinheiro desequilibra totalmente. Isso pode ocorrer também em 7 de setembro. Estou te falando porque esse é o... o vamos dizer assim, é, é, aí está é o tal ingrediente do golpe. Você tem o um irresponsável, um, uh, autoritário defendendo, questionando a, a, as urnas, e você tem o dinheiro que consegue fazer algum tipo de mobilização. Então, você precisa, e espero que o Alexandre de Moraes realmente vá a fundo, ele tem que ser apoiado nessa iniciativa, porque tem que cortar ali, realmente cortar ali aquilo o que está irrigando esses grupos. Porque muitos deles agem por dinheiro, alguém paga a conta. Luciano Hang paga na época do, da cloroquina você ouvir no Instagram de médicos que faziam a defesa da, do tratamento precoce e eles todos apareciam postavam até no avião do Luciano Heng que ia fazer as viagens no, no, no avião dele e postaram isso né então porque na verdade eles estavam o, o aquele outro também da, do curso de inglês Wizard, né? Wizard, aquele... é exatamente então eles foram até uma cidade aqui do interior de São Paulo onde nós estivemos para fazer aquele documentário que era Porto Feliz que virou um laboratório deles então se você cortar o, o, o financiamento se você cortar você já diminui em grande parte o ímpeto ou a essa estrutura né, que está sendo criada para dar um golpe de Estado no Brasil
4: boa Joaquim exatamente sobre essa questão né vou te pedir um comentário é, que, é, que é importante, rápido, falar sobre a questão, peraí, deixa eu colocar aqui a matéria, do Alexandre Moraes, que vai receber hoje o ministro da Defesa, é, o general Paulo Sérgio Nogueira, né? Ontem o Bolsonaro disse, desde que sejam limpas, né? É, e hoje, né, é, depois de uma semana que o Alexandre Moraes tomou posse, vai receber o ministro da Defesa, né? sabendo que esse general ele vem pressionando o TSE a aceitar as propostas feitas pelas forças armadas para implementar mudanças nas urnas eletrônicas então assim é uma pressão continuada né do, a, que parte do Bolsonaro inclusive baseada naquela declaração que ele deu ontem no jornal nacional e, e dos militares contra a, o sistema eleitoral como é que você vê essa essa visita e aí alguém, acho que foi Maria Lúcia, cobrou aqui que a gente fale da agenda do Lula. Ontem foi o lançamento do livro do Ricardo estava Estúdio. Lá. E a gente precisa falar disso também. Então, te passo aí é, para é. fazer, fazer esse comentário e depois a gente trazer a agenda do Lula.
6: Tá certo. Lá do livro, até é importante, eu acho que eu posso falar, porque eu estava lá, estava cobrindo, entrei ao vivo, Sim. boa noite, mas vamos começar pelo Paulo Sérgio Nogueira. É, de novo, o ingrediente do golpe. O... Houve um erro, na minha opinião, lá atrás, na época da gestão foi do Barroso, convidar as Forças Armadas para ser fiscalizadora das eleições. Forças Armadas não tem esse papel, porém, outras entidades também, instituições podem cobrir e são convidadas para cobrir, para fiscalizar. Cobrir no sentido de vamos acompanhar. Tá? Então, o Luciano, o, Luciano o, Paulo, o Paulo Sérgio, ele é colocado lá, e é preciso tomar muito cuidado com cada declaração dele. É porque hoje eles estão meio sem prestígio. Mas no início, qual era o papel deles? Dizer que não foram atendidos, dizer que o TSE estava dificultando acesso a informações. Porque o Fujimori não cuida nada disso. Para colocar o quê? O cenário da dúvida. Isso ajuda a incendiar o país. Porque você imagina, se o Bolsonaro tiver uma popularidade, vamos dizer assim, continuar. Continuar ou até ampliar essa popularidade, você tem tumulto no Brasil gigantesco. Vai ter tumulto se isso ocorrer. Aqui é eles perderam um pouco a força e as ações que a sociedade está to tomando, como a leitura a, a, o, aquele manifesto com entidades é, respeitadas, tanto de trabalhadores quanto de empresários, é uma forma da sociedade se, a fazer a prevenção, o escudo, a blindagem de olha, não vai passar daqui que nós não vamos aceitar. Porém, as forças armadas e toda essa movimentação, na minha avaliação, faz parte de um plano para você criar um, um, a dúvida e jogar, vamos chamar assim, a, a credibilidade ou ter ou usar a credibilidade das forças armadas. Lembre bem, eu estou falando, do, não estou falando do que eu tenho, que eu acho que eles têm credibilidade, não é isso, mas você vê junto à sociedade alguma credibilidade que exista das Forças Armadas e usa essa credibilidade para colocar em dúvida o resultado da eleição. É isso. Então, cada reunião dessa deve ser vista com muito cuidado. O Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, deve ter muita habilidade, porque o que eles estão tentando fazer é criar um cenário propício para uma violência institucional. Então, é, hoje eu vejo essa reunião como eu vi todas as outras. As Forças Armadas não eram para estar lá, mas se estão lá, elas têm o mesmo poder de qualquer outra instituição que esteja acompanhando as eleições. Mas é muito ruim para, para nós que um poder armado, uma instituição armada, faça esse acompanhamento e coloque em dúvidas. Porque, no fundo, o que eles vão procurar... É o é chifre em cabeça de cavalo, né? Eu vou procurar algum pretexto para é, desacreditar. Porque à medida em que mostra que o Lula, a popularidade do Lula aumenta, se consolida a, a, vamos chamar de, o cenário em que ele ganha as eleições no primeiro turno, então você desacredita. E ali é importante é, você ter, ter o seguinte em mente... Eu já falei aqui outras vezes, do voto barulhento do voto silencioso. O Lula precisa conquistar mais, ampliar mais a sua inserção na classe média que faz um voto barulhento, que tem um voto barulhento. Aí dá a percepção de que os perdedores são vencedores. O que aconteceu, por exemplo, na eleição do, 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 da Dilma. Porque como eles, o, o pessoal que apoiava o Aécio era muito barulhento, tinha mídias e eram muito barulhentos, então, eles conseguiram é, iminando a, a, a autoridade que o voto confere, no caso da Dilma. Eles conseguiram isso naquela ocasião. Então, esse é o perigo. E eu, por isso é que eu sempre saldei aqui e vi com muito bons olhos a iniciativa do manifesto. Em todas as universidades, a partir de uma iniciativa da USP, sempre falei aqui, não é pelo voto que isso possa dar, porque até acham que não dá voto. Ali, não. Mas isso é, 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 um, é uma barreira de contenção. Isso é muito importante. E, e, sobretudo, por ter aproximado instituições muito fortes. No meu manifesto, o MST assinando, CUT assinando, Força Sindical assinando, e, de outro lado, a FEComércio de São Paulo, tem a Fiesp, a FEBRABAN. Isso é importante para para você ter essa barreira contra o voto barulhento, tá? que é dessa classe média. No Rio, por exemplo, hoje, e mesmo aqui em São Paulo também, que pode questionar muito o resultado da eleição e usar essa força que tem de... É, tem, não, não, por isso que também não tem mais tanta mídia. né? Nós estamos vendo o Estadão se posicionar, o que é importante mesmo que o Globo, Globo também se posicionando, o que é importante, a Folha faz um papel muito dúbio, muito dúbio, hoje está dando muita arma para o bolsonarismo, mas esses dois, essas, essas duas empresas de comunicação, acho importante que estejam juntos nessa batalha em defesa da democracia.
4: Boa, Joaquim. Agora, Joaquim, ontem, o, lá no lançamento do livro O Brasil no Mundo, oito anos do governo Lula, né, com as fotos do Ricardo Stuckert, aliás, maravilhoso, né, que é acesso livre, então todo mundo pode ter. O Lula fez declarações importantíssimas, né? Ele falou sobre a política externa, né? Enfim, você estava lá, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vou pedir aqui a Tereza uns cinco minutinhos para, para o Joaquim falar com a gente sobre isso, porque é importante você estar
6: lá. Certo. Olha, o que eu vi o Lula bastante entusiasmado. Entendeu? Usar é, a expressão dele quando ele fala. Ele usa outra coisa que está com tesão de 30, com tesão de 20, e, e ele está com muito apetite, com muita vontade, com muita energia. Né? E eu vi isso ontem. Então, ele falando da política externa, e ele e o, o Celso Amorim também com muita energia. O Celso Amorim está com 80 anos, ele contou ontem, e muita energia. Então, e eles é, lembraram muito também do papel do Marco Aurélio Garcia, que eu conheci que foi o assessor de assuntos internacionais. Uma vez que o Marco Aurélio não foi, não foi o, o, o nosso chanceler, mas quase. Mas aí que eu entrevistei, eu estava pela Veja em 97, e aí eu, eu, eu disse para o Marco Aurélio, na casa dele, eu morava em Pinheiros, tinha feito uma entrevista, ela falou, olha, se prepare que você vai ser o, você vai ser o chanceler brasileiro. Então, porque ele era muito preparado muito. e ontem fizeram toda a homenagem a ele devido à família dele então achei muito bonito e o Lula falou daquilo que ele fala do sonhar grande o, o evento era, está aparecendo aqui na foto você vê de costas, é o Stuker o evento era o lançamento de um livro do Stuker que, que cobriu todas as viagens do Lula é o, é o fotógrafo do Lula hoje era o fotógrafo oficial da, da campanha presidencial e é de uma dinastia Stuker que nasceu assim, quando nasce, Deus olha e fala você vai ser o fotógrafo do chefe de Estado no Brasil, entendeu? Entendeu o seguinte? Porque o, era o pai dele, foi também o fotógrafo oficial do Planalto, depois ele, e também foi o irmão dele, tá? que hoje está com o Beto Costa, mas foi o fotógrafo oficial da Dilma, tudo Stuker. Então ele falou, olha, o Stuker cobriu tudo, ele falou o Stuker levou muita canelada, isso que ele não, ele não conta, mas levou muita canelada, porque ia para fora do Brasil... A autoridade era de quem recebia. Então, o Stucker se enfiava como um bom repórter, que era para ter uma melhor foto. Fez várias fotos. Mas é, aí o Lula, neste lançamento, falou muito da, da, da vontade que tem de é, colocar o Brasil de novo num protagonismo da, da geopolítica. É, o, o termo correto é esse. É, de protagonista da geopolítica, porque o Brasil foi. E aí ele lembrou do episódio do acordo nuclear no Irã. E ele contou como foi feito e como os Estados Unidos tentaram desacreditar. E ainda assim, ele, conversando sempre com o Celso Amorim, sonhando, achando que era possível e conseguiu construir. Depois, os Estados Unidos boicotaram esse acordo, que eles pediram, pediram não... Nas condições em que eles queriam. Mas, como o Lula estava tendo um protagonismo, isso acabou mudando um pouco, fizeram um acordo que era muito tendo como base o, o acordo do Lula. Mas ele mesmo disse: esse acordo que eles eram, era pior para eles do que foi aquele que nós construímos. Mas o Lula acreditou. Aí o Lula conta como se fosse assim. Você falando do nosso trabalho aqui no 247, ah, porque eu fiz uma reunião com Fulano, depois eu fui com queria fazer essa matéria, e aí conseguia apurar isso. Aí ele falou, ele viajou, ele foi para Moscou, falou com o passou Deve, passou pela, pelo. pelo, pelo é, por um país árabe. É, foi pelo país árabe que, que ele passou, conversou na Turquia e depois foi falar com o, as autoridades iranianas e conseguiu. E ele também fala da, da, da atuação que teve, foi muito legal, ele fala da Venezuela, por exemplo, para conter a, o ímpeto né, de invasão dos Estados Unidos. E também é, tentando estabelecer uma relação civilizada entre o Chaves e as autoridades norte-americanas e fala do que conseguiu nesse sentido. Então ele até quando ele fala que até o, no Irã quando ele foi ele foi fazer o um acordo ele falou o Irã os amigos do Irã eram o era o Chávez e o Evo Morales eu era considerado conservador demais foi Não, conservador ele disse né mas aí ele falou mas aí eu fui conversar com eles e conseguiu então o que ele quis dizer é o seguinte sonhe alto acredite nos seus sonhos que é possível transformar. E quando ele falava isso, ele não citou, mas eu pensei, né? ficava pensando na hora, falei: como faz falta uma pessoa dessa, por exemplo, para atuar no conflito, da, da, hoje, da Rússia com a Ucrânia, tentando chegar ao acordo de paz. O mundo precisa de líderes como o Lula, e ontem ele mostrou mais uma vez que ele, ele é muito antenado nessas questões, que é, de fato, um político de Estado, um homem de Estado... E a eleição dele, eu acho que vai fazer muito bem ao Brasil, América do Sul uh, e ao mundo de uma maneira geral. Falo isso sem medo de errar. Sem Era dúvida, isso. Joaquim. Muito bom.
4: E aí, você falando do, do que disse Lula, eu lembrei do Bolsonaro com a cola na mão escrito Nicarágua, Colômbia.
6: <risos> Obrigada, Joaquim. É bom dia para você, Daf, bom dia a todos. Bom dia. Comentário de Tereza Trubinel.
4: Bom dia, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne.
4: Tá melhor?
7: Você ah, ontem estava
4: com a voz, estava tossindo, oca, né? Já deu uma melhoradinha.
7: Fui fazer um teste de COVID, né? Deu ah, negativo. Porque, graças
4: a Deus. Embora
7: a gente, eu tenha quatro vacinas e vacina de, de influenza e tudo mais, tem gente que está pegando, né? Mas Sim. deu negativo. Então, foi aí uma coisa dessa sé. Ser... Não estou bem ainda, não, mas melhor que ontem. Essa seca aqui em Brasília está uma seca terrível, né? É, e seca e esfriou. Mas é, estamos aí, vamos em frente.
4: Vamos em frente, né, Tereza? A gente conversou aqui mais cedo da, da, da entrevista que o Bolsonaro deu ao. JN, né, chegou assim com a cara, os olhos arregalados, assustado, mas com uma cara de ódio, né? Eu falei aqui na minha, na minha conversa com o Marcelo que eu achei assim a mídia que ficou provado que essa mídia é subserviente ao fascista, ao fascismo, quando não contrapôs ali as mentiras, né? É, e o Bolsonaro inclusive tentar arrancar, né, uma declaração que o Bolsonaro respeitaria o resultado das urnas eletrônicas, mas o Bolsonaro se saiu com aquele desde que sejam limpas, transparentes e auditáveis, né? Como você conversou comigo. Ele entrou e saiu golpista. Né? Como é que você acha que o Bolsonaro sai dessa entrevista, Tereza?
6: Desculpa, hein?
7: É... Daphne, eu acho que assim, eleitoralmente o Bolsonaro não convenceu ninguém a votar nele. Ninguém que não vota nele a votar nele. Né? É verdade que ele não cometeu assim, nenhum destempero, que se temia, né? perder a estremeira, agredir os entrevistadores, essas coisas. A recomendação mais importante que os auxiliares fizeram a ele era que se contivesse. Então, é verdade que ele não... não não se é, cometeu
0: um, é
7: não cometeu ali um, uma diatribe uma coisa horrorosa daquelas que ele é acostumado a fazer na porta do Alvorada ou em qualquer lugar e tal se conteve ali mas ele não ganhou nada pelo contrário eu acho que ele deixou as pessoas né, as pessoas que têm dois neurônios espantadas espantadas como a capacidade dele de ser cínico de ser mentiroso de manipular de distorcer né é... e... então acho que assim foi muito foi muito espantoso ver como ele é mesmo na hora que ele está precisando de voto ele não é capaz ele não tem a capacidade nenhuma de admitir nenhum erro sabe é... eu não acho assim que as perguntas foram ruins eu acho que é muito difícil entrevistar o Bolsonaro. É, assim, é verdade isso que você disse. O Bonner, o Bonner tentou arrancar dele é, um compromisso de respeitar a maioria. É, respeitar a maioria. De respeitar o resultado das urnas, que é a, maioria, que é a vontade da maioria. Né? É, e ele saiu-se com, essa, com, essa, com esse desde que. Né? É, ali eu acho que foi um erro, um erro de condução de entrevista. Ele devia ter voltado ao tema e disse: Ah, então, o senhor, só, desde que? Mas aí é aquela coisa: você quer mudar de assunto, né? Eu já entrevistei muitos presidenciáveis, e é o seguinte: se você cair no jogo deles, você fica ali numa pergunta só e não avança. Ali realmente foi um erro. As mentiras, né? por exemplo, as mentiras da... sobre agredir os ministros do Supremo aí ele veio com aquela de que só agrediu, só xingou o Alexandre de Moraes, faltou dizer, por exemplo, que ele xingou o Faquinha de tudo, faltou dizer que eles foram chamados de surdos de capa preta, né? ele xingou todos, não é verdade que foi só o Alexandre, isso eles deixaram passar. Mas eu não acho que é assim, nesse caso, por ser observiência ao fascismo, não. Eu acho que é muito complicado entrevistar aquele homem sabe, com aquele nível de cinismo, querendo controlar a conversa, ele queria nitidamente impedir que fossem feitas perguntas. Faltou, por exemplo, mais é, exposição de casos de corrupção no governo dele, faltou falar da Codevasp, dos inquéritos contra o Salles, né? é, faltou mais corrupção, tratar mais de corrupção, que ele não queria. É... Mas o mais espantoso é a falta de humildade desse Bolsonaro, é a falta de humanismo, porque quando se fala ali né, que a Renata Vasconcelos pega a questão da pandemia, bem colocado, que ele riu de pessoas, imitou pessoas com falta de ar, fez isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, né? em nenhum momento ele foi capaz de dizer não, não, foi realmente indevido da minha parte ter imitado uma pessoa com falta de ar. Eu me desculpo por isso. Né? É, pelo contrário, ele reiterou toda a mentirada dele, sabe? ele contra o isolamento, dizendo que as pessoas se contaminavam mais ficando em casa. Né? Ele criticou, mentiu sobre a vacina, é, mentiu, dizendo que nah, fomos, começamos a vacinar rapidamente e tal, ignorando todo aquele histórico que a CPI mostrou, a CPI da Covid, de como ele sabotou vacina. Né? Aí, mesmo quando ela lembra ele que ele falou que vacina podia virar jacaré e, também, e também associou vacina a AIDS, né? mesmo naquela hora ele fala que é, é figura de, de simulagem. É, figura de linguagem ainda diz uma coisa completamente sem sentido. Isso faz parte da literatura portuguesa.
4: Camões devia falar sempre.
7: É, tem nada a ver com a literatura portuguesa. Talvez ele quisesse dizer que as figuras de linguagem existem na língua portuguesa. Mas é, não é só na língua portuguesa, existem em todas as línguas. Mas não se tratava de figura de linguagem, né? Ele falou muito bem que vira jacaré. Quando, é claro que foi uma figura de linguagem, claro que ninguém acredita que vira jacaré, jacaré mesmo, ali fisicamente um jacaré, mas todo mundo entendeu que serão efeitos colaterais gravíssimos. Né? É, virar um jacaré é uma figura de linguagem, sim, mas ela tem um significado é, que é desestimulador para a pessoa que vai se vacinar. Jacaré pode ser. Eu pego um câncer, eu desenvolvo uma AIDS, eu morro. Né? Então, em nenhum momento, eu achei o mais espantoso, em nenhum momento ele recordar, ele admitir que houve um erro no governo dele. Tudo foi certíssimo, tudo foi maravilhoso. Né? É, inclusive as promessas de campanha ah, sim, não foram, não foram cumpridas porque é, teve a pandemia, depois teve a guerra, depois teve uma seca, antes, no meio, teve uma seca. Quando tem tantas medidas que poderiam ter sido tomadas ou promessas que poderiam ter sido cumpridas, como, por exemplo, isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Ele prometeu isso na campanha e não cumpriu. Olha, quando... Pandemia não tem nada com isso, guerra não tem nada com isso, seca não tem nada com isso, né? Não cumpriu porque não quis. Né? Eu acho que ali ele conseguiu consolidar contra ele o voto de quem já não vola, vota nele. E como ele tem uma rejeição de 55%, em médias, variando aí de acordo com os institutos, ou seja, ele consolidou a rejeição. Né? Porque, se, ainda que ele tenha conseguido consolidar o voto de quem vota nele, né? ele está atrás, ele está com 30 e poucos, 35, 37, 32, é por aí que ele tem nas pesquisas, sempre menos de 40, raramente mais de 35% então consolidar esse eleitoral o apoio desse eleitorado que já está com ele não quer dizer nada né até aí ele não ganhou nada mas eu acho que valeu foi bom sabe foi bom mostrar de novo ao Brasil o Bolsonaro de corpo inteiro tinha tempo que a gente não via ele a não ser nesses eventos aí onde ele fala o que quer mas ver o Bolsonaro assim é, em sua em sua exuberante capacidade de mentir Distorcer, ser arrogante. Né? Eu acho que é bom para os brasileiros terem visto aquele retrato ali do Bolsonaro, que o cargo hoje mitiga. né? É aquela, assim, a gente viu o Bolsonaro de 2018 falando coisas de 2022, mas é, é o mesmo. O cargo de presidente tende a torná-lo mais vistoso, mais né? assim. É, invernizado, embora ele não, ele não respeite a liturgia do cargo, né? na entrevista, ele vem de corpo inteiro exatamente aquilo que está é, despido, ali ele estava despido da figura presidencial, tanto que foi chamado de candidato o tempo todo. Né? Então, sem a pompa presidencial, olha, é, e, e, e a gente volta a ver aquela figura é, de 2018 com toda a sua tosquidão, né? com toda a sua grosseria, com todo o seu despreparo, mas, sobretudo, o cinismo e a capacidade de mentir. É, eu acho que ele não ganhou nada, pode não ter perdido grande coisa, mas, como ele está atrás, nada assim, melhora, acho que... vamos ver uma pesquisa aí? É... É, melhorar de posição? Acho que ele não melhorou.
4: É. Segundo, é, segundo aqui o Felipe Nunes, fizeram uma quest pesquisa e que ficou concluído que é, ele, o Jornal Nacional atingiu 9 milhões de pessoas na televisão, nas redes sociais, e 65% das inter, interações foram negativas. Né? É... Olha. é. Teve uma interação física, né, não nas redes sociais, que foi o panelaço. E aí eu já vou pedir para você falar disso, mas antes eu queria ler aqui alguns superchats, porque me atrasei aqui na, na leitura. Claro. O Cláudio Alves tinha perguntado para o Joaquim e pede para você, se puder responder, ele diz, você não acha que a mídia progressista está cobrando de Bonner e Renata Vasconcelos o que eles nunca poderiam dar? No final, o saldo... Não foi muito mais negativo de, do que positivo para o Bozo? É, quando eu digo, sabe, Tereza, porque eu, eu, eu falei sobre isso aqui com o Marcelo, eu acho que ficaram faltando perguntas, né? É, não é que as perguntas tenham sido ruins, faltaram perguntas sobre a fome, a miséria, faltaram perguntas sobre os filhos dele que estão encalacados aí, é, com questão de corrupção, a própria Michele, aquele. O Queiroz, esse tipo de pergunta que eu acho que poderia ter sido trazido. A Maria do Socorro disse assim, bom dia, Tereza Daphne, sugestão, chat, ao invés de repetir o mesmo comentário das vezes, vamos agigantar o 247, Pix membros assinatura, likes e compartilhar. Obrigada, Socorro, sempre pedindo like aqui para a gente, pedindo para o pessoal colaborar conosco.
7: O que é que ela bom, sugeriu ao invés de comentários repetindo? É
4: porque as pessoas ficam repetindo aqui mensagem, mas isso eu acho que não tem nem muito problema para o 247, é que a pessoa, o... o, o, o o próprio Facebook acaba bloqueando a pessoa porque configura algum tipo de propaganda, né? Ana de Pelegrin, essa entrevista foi uma fraude completa, zero capacidade de contestar o inominável. O único pontinho positivo foi para a Renata Loprete, apontando as mentiras depois. É, depois a Renata Loprete trouxe ali as imagens do Bolsonaro imitando as pessoas morrendo com falta de ar, né? cortado ali, mostrando que ele mentiu, né? Só que aí a audiência é muito menor, foi muito menor, né? Não, não eram mais 9 milhões de pessoas que estavam assistindo. O Augusto Feitosa diz, além da Jovem Pan, agora temos a Jovem Globo. O inominável fez no JN o que, o que faz de melhor, mentir muito enganar os fanáticos que ainda o seguem. Ah, o José Apolinário fez uma pergunta super boa aqui para o Joaquim, eu vou fotografar e mandar para o Joaquim, José Apolinário, e aí o Joaquim, depois, em outra ocasião, responde a você, mas você me desculpa, porque realmente não dá para ler ali, a gente estava com o tempo apertado. Ele diz, Joaquim, se hipoteticamente o hacker foi levado a Brasília para gravar algo bombástico e mentiroso, envolvendo Manuela Dada da, da de Lula, para divulgar antes das eleições, qual o estrago faria? É, muita é muito hipotético isso, mas dava ali um gancho para o Joaquim discutir um. um essa questão da visita lá do, do Delgat ao Bolsonaro. É só Reginalíssima...
7: explicado né, todo esse é, caso. É.
4: Exatamente, exatamente. a Reginalíssima que apoiou a gente, dando um bom dia. Então, Tereza, aí eu passo para você, se você. Você já até respondeu um pouco né, sobre a questão do Claudio, mas se tiver alguma coisa você ainda queira comentar.
7: É assim, o panelaço, né? Mas antes do panelaço, olha, é, assim, sobre o que as pessoas disseram. É, eu estou falando como uma experiência de jornalista de, de que fez muitos anos de televisão, né? fiz muitos anos de televisão aberta e de jornal, grandes jornais e tal, é, e nem tenho nenhum motivo para defender Bonner e Renata, é, nem é pelo fato de ter passado pela TV Globo, pelas organizações Globo, tem nada que ver. Eu vou só dizer uma coisa. Olha só, as pessoas, é, foi combinado 20 minutos para cada um com os demais presidenciáveis, certo? Exatamente para que ninguém seja favorecido. Foi, sorteio, foi por sorteio a ordem dos, das entrevistas e 20 minutos para cada um. Sabe? Não acho que foi por incompetência que eles não fizeram outras perguntas. Certamente eles tinham outras perguntas anotadas ali. O que acontece é que, numa entrevista, diferentemente de num debate, você não pode também marcar os minutos, assim, é, entrevistado, você tem aí, sabe, dois minutos para responder essa pergunta, porque aí vem o chororô da liberdade de expressão, né? Ah, me convida para responder e eu tenho... <risos> e limita meu tempo para responder... Então, assim, eu acho que tinha outras perguntas ali a serem feitas. Acontece que o Bolsonaro pega, a, pega o anzol e vai puxando a linha e não solta mais. Vocês viram que era muito difícil interrompê-lo, né? Então, é preciso considerar, assim, a técnica e as condições ali em que é feita uma entrevista. Claro que tinha outras perguntas para serem feitas. Claro que nenhum jornalista quer passar de... É, de limitado e não fazer uma pergunta certa, uma pergunta necessária. Né? Agora, os, os 20 minutos foram passando sem que muitas coisas fossem perguntadas, porque o Bolsonaro gastou muito tempo. Né? E ainda depois, tripudiou no Twitter dizendo que foi um pronunciamento do Bonner, querendo dizer que o Bonner mais falou do que ele ou que... É, que o Bonner, é, em suma, falou como político, né? Pronunciou-se. Né? É, mas em suma, isso aí é o juízo de cada uma também. Também tem só, é só minha opinião, tá? É muito difícil entrevistar aquelas pessoas, essas pessoas. É, e vai ser com Lula, hein? Vocês vão ver na quinta-feira. Lula responde perguntas muito longas. As respostas do Lula são muito longas. É difícil entrevistar o Lula. Já entrevistei o Lula dezenas de vezes. Era isso que eu
4: ia perguntar, qual é a sua expectativa lá né, para o Lula. E, e também eu acho, sabe, Tereza? Falei aqui mais cedo que, por exemplo, eles vão levantar a bola do Ciro, porque o Ciro rouba, vai, consegue talvez roubar algum eleitor do Lula. Não sei. Mas como é que você está é, na tua
7: expectativa aí? Não sei se vão levantar a bola do Ciro.
4: É, eu é, acho, é... né? Não,
7: é, não ganhar o que com isso, né? Não acho, não sei, não tem juízo sobre o que farão com o Ciro. O Ciro é outro que pode perder a estribeira durante a entrevista. Né? É, eu acho que foi certo é, insistirem muito na questão democrática, né? de aceitar ou não o resultado das urnas, porque essa é a questão importante do Brasil hoje. Vai ter golpe ou não vai ter golpe? A primeira pergunta do Bona era necessária, super necessária, né? O que é que o senhor pretendia ou pretendeu foi criar um ambiente para um golpe para que a, a, o resultado das urnas não fosse respeitado? Acho que essa é a pergunta que está em todas nas cabeças de todos nós, né? É, ninguém hoje dorme absolutamente tranquilo falando assim, vamos ter uma eleição dia 2 de outubro, depois um segundo turno, se houver, e está tudo tranquilo porque no dia 1 de janeiro, o Bolsonaro, se perder, vai transmitir a faixa para o Lula, é, as forças armadas estarão nos seus lugares, cumprindo seu papel constitucional. Alguém em sã consciência diga, <coughs> diz que isso... Está escrito? Esse roteiro está garantido? Não está. Né? Então, acho que, assim, consumir um pouco de tempo com a questão democrática é, é, é importante, era importante. Agora, faltaram, o Bolsonaro destemperou, ele gastou muito tempo com outras bobagens, falando, falando besteiras, mentindo é, e tal. Em relação à pandemia, ele repetiu tudo, né? Tudo que ele disse durante a pandemia: defendeu cloroquina, combateu auxílio, é, não falou a palavra máscara, mas no fundo só faltou falar contra as máscaras. Tá? Mentiu sobre a vacina, desconversou sobre, é, não se desculpou pelas ofensas aos mortos e às suas famílias. Em suma, foi o mesmo, né? Igualzinho, foi passar o filme de novo. Agora, o Lula. O Ciro, não sei. O Ciro tem problema de autocontrole também. Pode acontecer qualquer coisa nessa entrevista dele hoje, né? Hoje? Hoje.
4: Eu quero ver qu quanto de audiência o Jornal Nacional vai ter na, na, no Lula e quanto vai ter na Tebit. Também estou curiosa para saber. É. Do, do Bolsonaro foram 9 é. milhões.
7: O Estadão fez uma história aqui, ó, um levantamento. É, não sei de quem é o levantamento, mas diz que o Bolsonaro contou uma mentira a cada três minutos de entrevista. Olha só que maravilha. É. É, então. Lula, né? Lula tem respostas longas, tá? falando disso. Ele fa é, vai ser interrompido. É, talvez também não consigam perguntar tudo o que queiram ao Lula, mas assim tenho quase certeza que a primeira pergunta será sobre corrupção. É, é, não vai, assim sabe? É, por que as pessoas acreditariam que seu novo governo não vai ser corrupto, não vai ter corrupção, não sei o quê? Eu acho que eles começam por aí, sabe? É, lembrando corrupção, casos de corrupção, denúncias... Em suma, com todo o apoio que a Rede Globo deu à Lava Jato, é muito previsível que eles façam isso. Né? É, acho que vai ser, vão ser duros com o Lula, sim, no sentido de fazer perguntas é, não só sobre corrupção, mas também sobre condição da economia, relações com países que eles consideram ditaduras. Né? É, é, na linha da colinha. Aliás, ontem o, o Lula fez uma declaração importante, eu achei importante, lá nesse esse evento que você comentava com o Joaquim, do livro do, do Stuckers,
6: uhum.
7: quando ele disse que defende o rodízio a alternância no poder, também para a Venezuela. Né? Importante uma declaração. Ninguém defende, né? um verdadeiro democrata não defende que alguém fique no poder eternamente. Né? É, eu acho que isso foi muito simpático da parte do Lula, foi muito muito bom para ele. É, mas acho que vão ter perguntas sobre relações internas, essas relações com esses países. Vão ter, vai ter questionamentos sobre intervenção na economia, sobre é, a recessão do governo da Dilma, que aí tem a questão, né? sabe? É, aí tem uma coisa, né? o governo da Dilma foi sabotado demais, é, o que resultou em problemas econômicos por conta de tanta pauta bomba, etc, etc. Mas, enfim, eu acho que vai ser uma entrevista dura. O Lula também não vai perder a estribeira, é, acho que ele tem vivência disso. É. Vai ter esse problema de ser interrompido, porque ele dá respostas longas. Né? É, enfim, eu não estou aqui para adivinhar, né? Eu tenho assim, uma sugestão, sabe? se eu pudesse eu daria alguém da campanha. O Lula tem que falar muito da própria inocência, porque ainda é. tem muita gente que fala Lula, não voto não, é ladrão, então. É. É. tem, vocês sabem que tem. É, o Lula precisa de falar muito sobre a própria inocência, que todos os, os, os casos, todas as ações contra ele foram derrubadas exatamente por insuficiência ou por distorções no processo, sabe loufer, né? Ou seja, tentativa de usar o, a justiça para destruí-lo politicamente e tal. E deve dizer o seguinte: agora, corrupção dos outros eu não respondo, né? Não respondo por diretores da Petrobras. Agora o que eu posso dizer é que no meu segundo, nesse meu novo governo, o combate à corrupção será implacável será uma meta do governo. Eu acho que ele tem que fazer esse compromisso, sabe? Mas é opinião minha, né? É, se eu pudesse, eu dava essa opinião para alguém da campanha. Ele, é preciso que ele responda sobre si e diga... Agora, houve casos de corrupção no governo? Sempre há, tá? Tá? Houve algum, sabe, diretor da Petrobras, como o Bolsonaro também admitiu que casos de corrupção pipocam por aí no governo dele. Agora, o importante é o governante combater. Né?
4: Sim. E, não, e, e deixar claro que essa, essa questão do Lofé era para destruir também é, a Petrobras, Sim. a indústria brasileira.
7: E, e... É, é os, as, as consequências e... da. Consequência. É, a Lava Jato para alcançar objetivos políticos causou enorme dano econômico. É preciso lembrar disso, sim, né? bem lembrado. É o custo lava-jato que é enorme, né? Custo econômico do lava-jato. Enfim, Agora, o lava-jato vai aparecer nessa conversa. É, acho que ela vai aparecer nessa conversa. Nessa Inclusive,
4: ele deve lembrar do papel do Moro depois foi ser ministro do Bolsonaro. Né? Então, assim, do Moro acho. como uma questão ali de condenar o Lula como um projeto pessoal também é, de poder. Né?
7: Uma evidência de que ele já era um político quando estava, quando fingia ser juiz, Exato. né? Ele era um político travestido de juiz. Isso é que ele era. Agora a Tereza teve muita Agora, o, de panela, só, Deixa eu falar do, do panelaço é. que você perguntou, né? É. É, o panelaço foi grande, né? pelo que a imprensa disse em vários estados, a televisão mesmo mostrou, o próprio a própria TV Globo mostrou. Eu só vi aqui da minha varanda, na minha quadra, foi grande.
4: <risos> eu descobri que eu tenho um vizinho trompetista que tocou. Olê, olê, olá, alulá, Lula. É... Ah, trompetista, é? É! é... Não, é o trompetista Fabiano. Não é o Fabiano, é? Mas tem aqui no meu prédio um trompetista. Eu fiquei super que bom. feliz.
7: É. Eu tenho... É, na, minha, na, minha, no meu, na minha quadra, no bloco de fronte, também tem... Eu não sei se aquilo é trompete ou o que, que é, mas tem um que toca bossa nova todo fim de semana e uma ou duas vezes já trocou, leu lá. É mas toca bossa nova, toca canções brasileiras muito lindas, to, to, toca Pixinguinha maravilhosamente, a pessoa que mora no bloco de front é o meu. Ai, tô mal, fala aí, Daphne, para mim. Minha... Privilégio,
4: né? Privilégio. É. É... Vamos lá, deixa eu ler aqui o Sérgio Bernardi. Ele diz: as consequências de um golpe traumático é o que temos hoje, é o fracasso do modelo neoliberal, depois de tantas reformas que ia salvar a economia, e o resultado é só miséria. Pois é, só miséria. E é outra coisa que o Lula deve ressaltar também, né? A, a miséria do povo. Né? Bater forte nessa questão econômica é muito. muito
7: muito e você difícil. viu a pergunta assim: o que é que vai fazer para a gente ter, para você conseguir cumprir alguma promessa, ou seja, fazer um governo decente se for reeleito? E ele disse que é mais do mesmo. Né? É. Só não falou que o Paulo Guedes continuará ministro.
4: É, não falou, né? mas em compensação, Deu ele entender. elogiou: todos os ministros dele são maravilhosos, mesmo aquele que saíram por estando, é. né? Como mesmo o Salles.
7: Salles, o Salles que está lá respondendo. Gente do céu, não, não reconhecer a corrupção do, do ministro da Educação, Milton Ribeiro, nem a do Salles, que liberava madeira ilegal, é muito cara de pau esse Bolsonaro. É. Viu? O
4: de óleo pau. de peroba ali é forte. Deixa eu agradecer ao Daniel Miag, que diz, Tere, toma um chá de hortelã própolis com mel. Bom, tem várias receitas aqui, depois, Tere, você olha Vocês no chat. Então,
7: passa de... todas é. para cá, eu já estou no antibiótico, estou com a infecção de garganta grande, já estou no antibiótico, mas eu tomo tudo isso, porque se não não tomasse, uhum. entrasse no um antibiótico ontem, é, fui médico, né? é, depois da, do resultado negativo da Covid, hoje eu estaria muito pior. Né? Uhum.
4: O, a Juliana Souza diz, a Globo é o túmulo do jornalismo e mãe essas redes, dessas redes menores fascistas como o Jovem Clã, CNN Brasil, entre outras. E acho que da Ana de Pelegrini aqui eu já tinha lido. Tereza, é, queria que você falasse um pouco sobre o lançamento do livro de ontem, né, O Brasil no Mundo, com as fotos do Ricardo Stuckert. O Lula deu uma declaração importante, né, de, enfim, de como que vai ser as relações internacionais no governo dele, estava lá o Celso Amorim, ele disse que o Itamaraty será o que o governo quiser, assim como as forças armadas, também falou sobre forças armadas, é, foi muito bonito, né, e, o livro é muito bonito também, porque é um registro histórico, né sensível do que foi os oito anos do governo do Lula. Como é que você viu, viu essas declarações do Lula? É, e Enfim, em geral, o que, é que você achou dessa...
7: dessa é, eu não pude ver o livro ainda, é, mas é, sou uma admiradora do trabalho fotográfico do Stuckert, muito antes ele foi meu colega no Globo, é, ah. Eu acompanho o trabalho dele O livro dele sobre índios é uma coisa é lindíssima lindo. Felizmente eu tenho Muitas fotos minhas com Lula Feitas pelo Stuckert, né? Ah. Algumas dedicadas Tenho muitas fotos feitas pelo Stuckert Em é, é, que eu estou com Lula em situações Seja em entrevistas ou mais tarde Quando eu fui presidente da EBC né? É... Tenho essa alegria de ter muitas fotos do Stukas, ou em outras situações. Meu amigo, gosto muito dele, meu queridinho, é, acho que ele é um grande profissional. Gostei muito daquela declaração dele. Eu sou fotógrafo, mas se você está dizendo que eu faço ideologia, eu faço mesmo. Ou seja, eu estou com o Lula pelas suas ideias, né? É, as falas do Lula Eu não estava lá Como o Joaquim que já deu o depoimento dele Que o Lula estava cheio de gás Estava ótimo e tal Eu achei assim, essas duas afirmações muito boas né? Porque são duas instituições de Estado né? Que estão assim né? São instituições de Estado Mas devem executar políticas de governo né? é, Desde que Há uma questão muito importante aí, por exemplo, o governo, cada governo imprime sua política externa, o Itamaraty deve cumprir a diretriz. Agora, há algumas coisas, algumas diretrizes que são de Estado, que nenhum presidente deve mudar. Por exemplo, a tradição do Brasil de ser pacifista, né? a defesa histórica do Brasil que está na Constituição da não-ingerência, então, por exemplo, quando o Bolsonaro quis se juntar com os Estados Unidos para invadir a Venezuela no, no governo do Trump, <coughs> em suma, aquilo está violentando a, 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 a instituição de Estado, que é o Itamaraty. Né? Agora, as diretrizes de política, se ele vai ser, é, sabe, mais, ter mais empenho no, no multilateralismo do que nas relações bilaterais. Isso aí cada governo faz os <coughs> imprime a sua diretriz, né? É uma
4: aguinha aí, Teresa. Enquanto você falava, eu até coloquei é. aqui uma uma matéria que está aqui na nossa home ainda. Deixa eu compartilhar de novo. Peraí que é essa daqui, que é o Lula justamente dizendo que é, vai negociar o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia, o mundo está precisando de paz. Então, foi numa entrevista ontem de manhã a jornalistas estrangeiros. Né? Então, acho interessante isso. Né? Depois ele, à noite, falou lá no evento novamente né, que teremos uma é, política internacional... Independente, assim, né? E mas é importante, né? Essa, essa Ele falou ontem à noite também da, da do acordo que ele conseguiu com o Irã, né? E como que era difícil isso? É, é importante essa posição é. do Brasil pacifista que você ressalta.
7: É, o Brasil ali fez aquele esforço do acordo com o Irã, foi um digamos, um gol do Lula, mas depois os países, os Estados Unidos e os europeus não aceitaram o acordo, né? acabaram fazendo um outro e tal, mas foi um momento importante. Na questão da guerra da Rússia com a Ucrânia. é claro que o, país, o Brasil não tem um peso importante nessas relações para sozinho conseguir um acordo de paz, né? mas o Lula está prometendo que vai atuar nesse sentido, Hum, mas tá péssimo isso aqui, viu? Ele vai atuar nesse sentido, fazer mais alianças. É claro que o Brasil sozinho não conseguirá isso. Né? A gente sabe que o peso geopolítico do Brasil não permite que o Brasil sozinho chegue lá e consiga um acordo de paz. Mas o Lula é muito bom em costurar as alianças, ele vai tentar construir, digamos, um diálogo nesse sentido, isso é muito bom. É... É, o
4: pessoal está preocupado, pessoal... tá preocupado
7: com pessoal está preocupado
4: com a sua tosse aqui estão achando que pode ser uma alergia é... é eu acho
7: que foi uma alergia eu sei sabe, o meu sistema imunológico é um horror né eu tenho muitas doenças imunológicas então então alguma coisa eu fiz no fim de semana que me pegou né eu tenho intolerâncias a muitos produtos né muitos alimentos muitos Muitas coisas, por isso que eu estou aqui com o Alecrim. É difícil, mas está passando. Mas se, se ontem você, foi pior, ontem foi bem pior. Se não é, terminar
4: mais cedo, só avisar.
7: É, é, vamos terminar um pouquinho mais cedo. Mas assim, eu achei, a gente falou aí do Itamaraty, eu não falei da promessa do Lula de enquadrar essas forças armadas, né? Ah, o Bolsonaro destacando ontem que hoje tem. É, o encontro do ministro da Defesa com o presidente do TSE, ele dizendo que parece que está pacificada a relação com o Alexandre de Moraes. É porque ele ainda não viu o Alexandre de Moraes em atividade, que é agora que está começando. É, o Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão, não foi isso? Foi. É, nos escritórios aí, é, não, ele, é, ele determinou o bloqueio de contas, a tomada de depoimentos e a quebra, a quebra dos sigilos bancários dos empresários golpistas, aqueles do grupo de, de Telegram em que defendem um golpe. Ontem hum. ainda o Rodrigo Viana me perguntava e o que vai ser desses empresários? Não vão tomar nenhuma providência? Eu falei, olha, está cedo, o tempo da justiça é mais lento, mas alguma iniciativa virá, mas é o Bolsonaro dando como certa uma pacificação da relação com ele o falou
4: ontem, né?
7: É, está pacificado. Inclusive amanhã vai ter reunião com o ministro da Defesa e tal. Mas o Alexandre de Moraes, é assim, posso me equivocar muito, até porque seria péssimo para ele não cumprir tudo que prometeu. Ele prometeu, né? É, exercer aquele cargo. É, com muita energia em defesa da democracia, no combate às fake news, em defesa do sistema eletrônico de votação, tudo mais. Exato. É, agora eu falava das dos militares, né? O Lula está dizendo que os militares têm que se enquadrar à política de cada governo, né? E ele vai querer colocá-los lá no seu quadradinho, no devido lugar, cumprindo seu papel constitucional. Isso é muito bom. Isso vai ser uma coisa difícil para o Lula. Vai ser uma das um dos grandes desafios, mas é muito bom ouvi-lo dizer isso, que vai colocar os militares no seu devido lugar. Então, foi muito bom. O encontro de hoje... Claro que o Alexandre de Moraes quer... Ele não quer guerra com as Forças Armadas, ninguém quer guerra com as Forças Armadas, a gente quer que elas fiquem nos lugar delas e tal, mas ele vai receber, o, o faquin não recebeu, o ministro da Defesa que pediu, pediu o Alexandre de Moraes vai receber e talvez até acolha alguma sugestão dos militares que não seja nada impossível nessa altura do campeonato, faltando poucos dias para a eleição. Né? Nós estamos aí há 37 dias da eleição. Né? Pode até ser que faça um gesto e tal, mas não, não é por vassalagem aos militares. É, o, que eu, o que é importante é tirar os militares dessa órbita do Bolsonaro, esta órbita golpista. Né? É, então, eu acho que faz bem o ministro de recebê-lo. Tá? Pode até fazer alguma concessão. Agora, nada do que eles estão querendo. E é incrível como o Bolsonaro continua querendo fazer das Forças Armadas a instituição, é, a instituição, digamos, é, moderadora da eleição. Né? Ele diz que é, a eleição vai acontecer e uma das... E, em parte, as Forças Armadas é que vão decidir se a eleição foi transparente e, e, e justa. <risos> Aí até foi contestado pelo Bona, falou: não, na comissão tem muitas outras instituições, né? não só as Forças Armadas. Mas ele fica tentando dizer que as Forças Armadas são, sabe, o poder moderador. Quando nem deviam estar lá. Certo. Fala aí um pouco, Dafine, tá, me poupa.
4: Não, é isso, o, o, o com você, ele, ele continua ainda nessa toada, o Bolsonaro, né? e, e é mais um, é mais um, digamos assim, um fator, né? esse essa encontro de hoje do Alexandre Moraes com o general Paulo Sérgio Nogueira. Né? Vai encontrar ali isso. agora, por outro lado, como você lembrou, está na nossa home, o Joaquim comentou na hora que apareceu foi justamente essa busca e apreensão, né? Do endereço errado.
7: Não, não, não foi busca e apreensão, falei foi. errado. É bloqueio de contas depois. E também,
4: mesmo... também. Primeiro depois tem uma matéria falando da busca e apreensão. Ah, é verdade. São duas é... matérias.
7: É, mandados de busca e apreensão no endereço deles. É verdade.
4: Isso. Ele foi logo cedo, né? teve essa busca e apreensão, e depois tem uma outra matéria em que o Moraes determinou o bloqueio de contas. É, é, é... Aí, e também determinou tomada de depoimento e quebra de sigilo bancário dos empresários golpistas. Aí o negócio vai feder, Tereza. Vou até interromper aqui e botar essa outra. Porque Esse povo... O negócio deles é dinheiro, né? Eles, é, eles gostam do dinheiro. Aí, mexeu com o dinheiro deles, com a conta deles, é, que o negócio eu acho que vai esquentar, né? Aí é o Alexandre já indo para cima deles, né, Tereza?
7: É verdade. Bloqueio de contas bancárias no Brasil, mas como eles têm dinheiro no exterior, eles dão um jeito de repatriar, né? Toda essa gente é rica que tem dinheiro no, no exterior. Lembrando que entre esses empresários está aquele dono do Coco Bambu, um restaurante que é, tem gente aí, é alvo de uma campanha por boicote. Né? É um sujeito que expandiu muito sua rede, inclusive cresceu durante os governos do PT, né? e hoje está aí fazendo campanha pelo golpe. Né? É, eu Acho muitíssimo importante essa ação. Sabe por que ficar pegando youtuberzinho, bagrinho, bolsonarista, golpista, bagrinho? Não adianta muito se não pegar uns tubarões, os que financiam, né? E aí tem financiadores dessas ações antidemocráticas. O sigilo bancário talvez pegue a transferência de recursos aí para esses youtubers ou para esses militantes do bolsonarismo. Muito importante isso. Chega de bagrinho, vamos pegar aí, agora chegamos aí nos tubarões médios, Boa. talvez tenham outros né? fora do país, porque a, o Bolsonaro, não nos iludamos, ele não é financiado só por brasileiros, por elite, setores de elite do Brasil, o
4: não. Bolsonaro
7: tem muito apoio da extrema direita norte-americana, muito.
4: Exatamente. Tereza, o pessoal está pedindo para eu te liberar aqui, eu vou liberar, eu só queria trazer aqui é, uma, rapidinho, né uma matéria que a gente deu, que eu acho importante, né? a Cristina Kirchner ela foi alvo aí de um pedido de prisão de 12 anos, e é, a nossa matéria está falando justamente da nossa ex-presidente Dilma, que manifestou solidariedade, a Cristina Kirchner, e ela né, diz que a, a Cristina é alvo de perseguição judicial e midiática, o famoso lawfare, né? e ela disse assim, é, aspas para Dilma, Dilma, tá? o povo argentino e o povo latino-americano estarão ao seu lado, confio que a Corte Suprema do seu país não acolherá caso tão escandaloso de abuso judicial. Importante a gente é, trazer isso, né, eu acho, Tereza, porque a gente está em 2022, depois de tudo que aconteceu... Ainda assim, existe esse tipo de perseguição e a posição mais uma vez firme aí da, da nossa ex-presidenta Dilma. Então, é, passo para você, se quiser comentar uhum. rapidamente para não gastar muito a sua voz, senão a gente lê aqui e traz o.
7: Não, de vez em quando vem o ataque de tosse, depois passa, né? Olha só, é, a, isso é a mulher que está na vice-presidência da República, o Lowfer, na Argentina também é muito forte e, e, é sem, e o alvo lá é o kirchnerismo, representado pela Cristina, já que seu marido Néstor Kirchner já morreu. Né? A Cristina enfrentou uma dura perseguição né, judicial e midiática, como diz a Dilma, quando ela era presidente. Né? Ela sabiamente colocou, quando veio a campanha... É, ela, ela negociou para o, o Alberto ser o cabeça de chapa e ela ficar de vice e isso facilitaria o retorno do peronismo ao poder né foi desprendida e acho que a Dilma fez a coisa certíssima tinha que fazer é, eu acho que todos os democratas brasileiros deviam ser solidários com a Cristina sobre pelo menos os da esquerda democrática deviam ser solidários com a Cristina e lembrando que as duas foram presidentes ao mesmo tempo, né? Elas conviveram muito. E certa vez, quando eu era presidente do Brasil num, da TV Brasil, num período que eu fiquei, né? Eu fiquei meu mandato de quatro anos é, foi quase todo no período do Lula e mas eu tive 11 meses no governo da Dilma, né? É, aí eu poderia ter tido mandato rest... Renovado, não tive, então cumpri só 11 meses no governo dela. E eu fui a uma reunião com a TV Pública Argentina, uma parceria que a gente estava desenvolvendo, e a Cristina pediu que me levassem lá, porque ela queria me dar um abraço por causa da Olá. Dilma. Todo mundo que vem aqui, que trabalha com a Dilma, eu quero ver eu tenho até essa fotografia com a Cristina tirada nesse dia mas não era por mim ela nem sabia quem era eu entendeu mas estava é, tendo um grande seminário de comunicação de governo e tal lá e nesse e, 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 e na lateral a a o encontro nosso com a TV o canal Siete, TV Pública Argentina e ela pediu para me ver por isso porque eu era da Dilma legal e ela tinha fala... ela enorme admiração pela Dilma, foi muito solidária com a Dilma no golpe de 16. Né? Foi. E a Dilma está agora sendo é, recíproca, retribuindo justamente. É, eu acho que a Lula também vai se manifestar sobre isso que a Cristina está vivendo lá na Argentina. Muito bom, Tereza. Ó, o Momê mandou
4: aqui. Gente, Poupem a Tereza hoje, deixa ela somente no bom dia. A noite ah, gente, agora faltam falta só três minutos. Faltam só... Amanhã está 100%. Mas estão querendo tirar você do boa noite você Não, agora não adianta,
7: agora faltam só seis minutos. Então, agora vai até um... o
4: <risos> Bom, mas olha, sempre muito bom. Eu trouxe essa. esse pedi esse comentário da Tereza sobre a, a Dilma e a Cristina, que do nada não tinha combinado isso com a Tereza, e ela me sai com esse comentário assim. Tereza, como sempre, tem. Muita, muito conteúdo. É, onde muita, puxar aqui são
7: histórias, minha filha. Onde você, tra... onde você puxar vai ter uma historinha. Muito bom, querida. É. É, ah, deixa... Oi. É, nós não falamos, né? Da pesquisa. Nós falamos ontem da pesquisa BTG-FSB, né? Falamos. Lula 45, Bolsonaro 36, uhum. né? É, mas teve um detalhe que nós não falamos ontem, que era o Lula teve 52% entre os que recebem auxílio, Bolsonaro 31%, ou seja, o Lula bem na frente, mas, segundo a pesquisa, o Bolsonaro cresceu 37 pontos nesse grupo, nesse segmento, as pessoas que estão recebendo auxílio do governo, né? É, em vista do Jornal Nacional, é, uma das coisas que pes, né um dos, dos indicadores, que, elementos que pesaram a favor de ele aceitar participar, é, foi falar, a por, oportunidade de falar para essas pessoas das, dos estratos mais renda, de mais baixa renda, até um e até dois salários mínimos, porque essas pessoas não não se informam por redes sociais, às vezes nem vê, não tem um celular. Essas pessoas se informam muito por TV aberta. Né? Então, ele quer muito crescer mais entre os que recebem auxílio, entre os que ganham até um salário mínimo, entre os que ganham até dois salários mínimos. De dois a cinco salários mínimos, ele já cresceu muito. Né? Que são, É ali é aquilo que a gente já falou. É o corte em que estão os evangélicos, uma classe média-baixa conservadora, né? muito conservadora, que valoriza muito essa coisa, essa discurseira moralista do Bolsonaro, moralista sem moral que ele é. Né? Agora, eu só acho que ele não conseguiu o que ele queria, porque ele não falou nada que pudesse cativar essas pessoas né? desses segmentos aí. É, ele, ele não conseguiu nem falar do auxílio, que ele podia ter enfiado um caco ali e falado, né? mas ele nem falou. É, empenhado que ele estava nos seus discursos ideológicos, ele nem falou.
4: Verdade, Tereza. Ó, o Pierre Silva está dizendo, a Tereza é do do dia ninguém tá. Se for liberar a Tereza alguma hora, não vai ser no bondi, vai ser no boa noite. Eu brinco com a Gisele. <risos>
7: Pois é. Não, é que aqui a gente tem muito tempo. À noite eu falo pouquinho, tem muitos comentaristas lá à noite, né? Aqui a gente tem mais tempo. E eu adoro aqui essa interação com essa comunidade tão calorosa que está conosco nesse horário de nove às dez.
4: Muito bom, Tereza. Ó, deixa eu agradecer aqui a Luciana Zero, que diz... Ah, geralmente o improviso surpreende, vocês são ótimas. Bom dia. Bom dia, Luciana querida, um beijão para você. A Keila a Patrícia mandou um superchat perguntando: cadê as balinhas, Tereza? Pedindo para você.
7: Mas é, é, hoje não tem ó. balinha, porque também não pode ter corante nem sabor artificial, é, entende? Tem que chupar é, é, um, 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 um pedacinho de gengibre. É, cristais é. de, cristais de é. gengibre e tal. Mas é. tem umas balinhas que não tem cor, né? Corante.
4: A, a Tâmara mandou aqui um, um apoio para a gente. Isabel Cristina Almeida. Óleo de andiroba extraída por nós mesmas e há várias gerações, de receita da minha avó. Fale comigo. Adoro que você...
7: óleo de andiroba. Ninguém vai a Belém sem trazer um óleo é. de andiroba para mim. Diz... De lá do mercado, ver o Peso. Né? Ela diz,
4: Tereza, e ela óleo experimenta. Ela experimenta. Para
7: quem não sabe também, um dia eu fui no Vero Peso, eu perguntava àquela mulher meio índia, meio branca, mestiça, para que serve? E ela começou a falar aquelas palavras mais interessantes. Baque, pancada, não sei o quê. Você sabe o que é um baque? Baque é, tum, é uma pancada, né? Isso é um baque né? na linguagem popular. Tombo, né? você caiu e, e deu um baque. Né? É. Mas em suma, ela falava aquelas, pessoas, aquelas palavras tão originais, sabe? Mas o óleo de andiroba serve para muitas coisas, é um grande anti-inflamatório. Quem foi que falou sobre ele? Que agora Isabel
4: Cristina pediu para você é. falar com ela, que ela envia para você, e ela é lá de Belém do Pará, exatamente.
7: Ah, é, Isabel? Não, mas é. assim, não vou mandar pelo correio, não, é difícil. Era hora que vem gente é, pessoalmente, assim, aí eu peço. Não vou te pedir para mandar pelo correio, que dá muito trabalho e é perigoso, pode, desmanchar, pode derramar também. É. Mas eu agradeço, tá? A sua boa vontade.
4: Eu uhum. ainda tenho.
7: Eu ainda tenho um pouquinho.
4: Muito bom, Tereza. Então, Tereza, melhora A vê se você consegue descansar aí. Daqui a pouquinho, agora, às 10 horas, a gente tem Helena e Mário Vitor, Bolsonaro no JN, 40 minutos de mentiras. Às 11 horas, giro das 11, JN passa pano, apresentadores não pressionam Bolsonaro. 13 horas, Bolsonaro e Moro juntos de novo com Vinícius Carvalho no podcast do Conde. Às 14 horas, bolsonarismo tenta desfiar Foco com o terrorismo religioso, diz Altamiro Borges. 15 horas, Observatório das Eleições, com Fernando Horta. 16 horas, Estado de Direito, fake news, discurso de ódio e violência, os desafios do TSE. 17 horas, tábua de fim de tarde, no ar o horário eleitoral. 18 horas, Léo ao quadrado. 18 h 30, Boa Noite 247. 22 horas, o dia e 20 minutos. 23 horas, Live do Conde. Com isso, a gente encerra aqui pede o pessoal deixar o like e compartilhar a live. Tereza, obrigada. Obrigada a você e obrigada a
7: todos aí pela compreensão, pelo carinho. Tá? É, mas, assim, eu, apesar de ficar deselegante, né, uma pessoa que está tossindo, pigarro, essas coisas todas, voz rouca, apesar disso, eu, eu não gosto de faltar os nossos encontros matinais, Viu, comunidade? Beijo para todas e todos. Beijo, valeu, Tereza. Tchau.